0: Se on taas maanantai, joka tarkoittaa sitä, että uuden uutukaisesta loistokästiä tarjolla teille kaikille. Ja tämä jakso on ehkä tähän mennessä jännittämin varsinkin F-liigan sisältöjen osalta. Me ollaan toki, Julius, pitkän aikaa tässä jo hehkutettu, että kuinka hienoa on, kun playerit lähestyy. Mutta nyt on aika paljon muutakin tuolla sämpylän välissä kuin pelkästään esimerkiksi kurkku.
1: Näin ja se on. Mä jännitin tuossa sun hostoksen aikana, että, että imitoitko mua ja heidät, että Uusi viikko, uudet kujat.
0: Ei, kun mä odotin, että sä saat sen taas sanoa tuohon joka kerta. Meillähän on siis samat kujeet joka viikko. Että sen takia se on hauska, koska ne ei mihinkään muutu. Mutta tosiaan tämän viikon jaksossa, niin toinen erä nyt sitten F-liiga huhuiluille. Meidän, meidän vanha kunnon huhumylly on palannut. Ja toisesta erästä tulee aika paljon kaiken näköistä. Ja nyt ens, ensi alkuu jo heti triggeri, varoitus kaikille niille, jotka toivoo, että se veneessä saisi kulkea rauhassa lipuen sitä rauhaisaa. Rauhaisaa, ei niinkään aallokasta vesiväylää pitkin. Nyt Loistokästä joutuu pikkusen ehkä heittämään, sanotaanko ei järkäleitä vielä, mutta ainakin vähän isompia kuin leipäkiviä.
1: Joo, se on nimenomaan Tämä on siis muutenkin vähän poikkeuksellinen jakso, että, että nauhoitetaan Turusta ja käsiä eli terveisiä kaikille. Joensuusta on täällä selostuskeikalla, eli FB Factory ja Seinäjään peliveljet pelaavat ne parasta aikaa tupla. Tupla ottelu 18 SM-sarjan alemman jatkosarjan onko se runko sarjassa. Eli Lehmon liikutahallissa. vääntävät ja tuo avausmatsi päättyisi tänä lauantaina Kotijoukka Factory yhdeksän voittoa, eli ää, ei muuta kuin tsemppi molempien joukkoiden veskareille erittäin hyvin puolustettu. Mutta on toi, siis mun täytyy nostaa nyt esiin se, että et se on hienoa ollut myöskin kuulla, että että nämä meidän jaksot, vähän rahlaavammatkin, sehän on niin kuin ollut meidän, meidän ihan pyrkimys myöskin tuottaa raflaavaampaa sisältöä, niin se on helkkorin hienoa, että nämä jaksot on myöskin löytänyt tiensä laivään keskuuteen ihan senkin perusteella, että meillä on tullut palautetta näistä jaksoista. Osa on tullut vähän kiertoteitä pitkin, mutta hemmetti hienoa, että me myöskin herätetään keskustelua näillä puheenaiheilla ja kannustetaan myöskin, että varsinkin tuo toinen era, niin käykää sitten keskustelua. Voitte heittää meille myöskin palautetta, mutta y- mitä parempi se on, että te käytte siellä halli- hallikäytävillä, keräätte vaikka jonkun konferenssitilaa tai varatte konferenssitilaa ja menette sinne keskustelemaan, että mitä kaikkea loistukäs nyt t- tällä viikon jaksossa
0: Teistä vastavuoroisesti voitte laittaa sen Loistogast haters Instagram-tilin tonne ja heittää reelsiä sitä, että kuinka paljon olemme pielessä kaikissa asioissa, mitä sanotaan. Mutta tosiaan sanoen tosiaan huhuillaan aika paljon kaiken näkösti jutellaan vähän valmennusrintamasta, pelaajarintamasta ja sitten vielä itse asiassa vähän isommastakin asiasta. Ei nyt lähdetä sitä tässä paljastelemaan, mutta sanotaan näin, että nyt kuuluu pääsarja tasolta, tasoilta, aika huolestuttavia uutisia.
1: Juteltiin tässä, no viikon aikana käytiin viestivaihtoa tästä just, että missä kohtaa meidän on suotavaa näitä huhuja laittaa liikkeelle. Ja sitten ei me haluta mitään huhuja laittaa liikkeelle, ää, jos, me, jos meillä on vaan joku yksittäinen lähde niihin. Mutta nämäkin on tullut useammasta suunnasta. Ja sitten se on niin fakta vaan, että et ei median tehtävänä ole katsoa mitään kalenteria. Eli ei me voida Jonin kanssa tässä kohtaa katsoa, että hetkoneet meletään helmikuun puoliväliä. Pitäisikö nämä heittää vasta kuitenkin joskus juhannuksen jälkeen, ettei ihmisten mielet pahotu?
0: Ja sitten sen lisäksi, runkosarja on toki jäljellä kaksi peliä, eli playerikevät on ihan tuossa oven avauksen toisella puolella, joten jos ei nyt, niin koska. Ja sen takia aloitellaan tuossa toisessa herässä, mut ennen kuin mennään sinne, niin Julius, albumien määrä, missä mennään?
1: Kiitos, mä arvostan tosi paljon tätä kysymystä. No, se on sanottava, että lähin perjantaina Työvuoron päätteeksi. Pääsin 6.30 ajamaan suoraan Joensuuhun. Heitti, navigaattori heitti, että nyt se kestäisi joku 6 tuntia, mutta todellisuudessa oli kahdeksan tuntia. Okei, haliko Shellil äh, varsinainen pysähdys, että kävin siellä tankkaamasta yteen, yteen ostin kahvin, yhden karkkipussi ja kaksi kivenesvettä. Ne kului myöskin tuossa matkan aikana. Äh, Sitten heitin tai pidin pari bussi en kuitenkaan peräkkäisillä, mutta <tos> anyway, eni niin pidin pari happihyppelytaukoa. Varkauden tie ja Kuopiontie aivan karmeessa kunnossa. Ää, en voi kuitenkaan kieltää tai kannustaa teitä, noita teitä, vaikka tällä viikolla ää, kulkemasta, koska mä toivon, että ne on paremmassa kunnossa, vaikka maanantaina, kun tää jakson kuuntelette. Mä olin puoli puol yhden aikaa paikan päällä mutta siis paikan päällä täällä Joesus, mutta Albumilista tällä hetkellä, 61 erinomaisen hienoa albumi Ja terveisiin vaan loistoksiin, kuuntelua tuonne pääkaupunkiseudulle, niin kun kuuntelin edukettu sen Suomi huiput albumia, niin siinä on siis kaksi albumia samassa, samassa. Ja se, että yksi biisi, niin sitä ei valitettavasti löydy Spotifysta, niin, no se harmittaa siis täältä Edu tarinoita albumilta. mutta se oli siis kaksi kärpästä yhdellä iskulla, niin, se oli, se oli myöskin ihan tarpeellinen tieto, koska sain täten myöskin tota albumilistaa kasvettua yhdellä. Kiitos vielä seuraava.
0: Kai sulla menee edu, edu kehäkettunen sit kanssa soittolistalle myöskin, että sieltä niin lähes, lähes, lähes nimikaimaa mukaan. Sukelletaan saman tien f kuvioihin Saat ollut nyt sellaista taas tuolla, mutta me ollaan aika tiiviisti tässä oltu yhteydessä näistä f jutuista ja ennen kaikkea me ollaan kahdestaan puhuttu paljon siitä, että kuinka jännittävät hetket on menossa tällä hetkellä F-liikassa. Mä oon itse saanut kunnia sellaista että tällä viikolla parikin kappaletta nyt F-liikä pelee yhden sekä miesten puolella, kaksi naisten puolella ja siellä on päässyt konkreettisesti näkemään, millä tavalla sarjataulukon tilanteet vaikuttaa otteisiin kentällä. Ja vähän pelkäsin tämän päivän jälkeen, että meillä ei välttämättä enää pelattavaa. Mutta julpa, meillä on vielä paljon pelattavaa. Että jos luultiin, että viime viikonloppuna käytiin tiukkoja pelejä, niin tällä hetkellä oikeastaan nyt juttu, mikä on selvä, niin on se, että kuka voittaa runkosarjan, koska klassikki ei ole aina kukaan kiinni. Ja sitten sen lisäksi me tiedetään tietysti, kuka on se sarjan pahanan pohjimmainen. Mutta sillä välillä on aika paljon kaiken näköistä, mistä pelata vielä.
1: No klassikilla loistolla on ero 5 pistettä puolesta klassikilla tepsillä seitsemän pistettä. Kuulitte oikein, siis tuskin, tuskin hirveän moni oikeasti kuitenkaan osas ennustaa tätä, että Tepsi on kun äh, kaksi kertaa pelaamatta, niin Ruukosarjan kolmantena, mutta Klassikilla no Jäljellä on, että Matsit on nimenomaan loistaa vastaan, ja Porva on no, Tällä hetkellä äh, Pessi on <laughs> aika kaukana siitä, äh, mihin totuttiin vaikka edelliskaudella vielä. Sitten toisessa päässä, äh, okei, no Pelhojen tie on ollut ihan selkeä jo äh, pitkän aikaa, että äh, se kulkeutuu Afrikan karsintoihin Mutta tällä hetkellä äh, siellä on kymmenen on, no itse asiassa otetaan mukaan vielä, siellä on 9 ihan sen takia, että, että Oifi ja on, on vielä paljon pelattua myöskin heidän keskinäisissä sijoituksissa, mutta Oiffi siellä 9 ää, kaksi pelipelaamatta, kaikilla joukkoilla kaksi pelipelaamatta, Oifilla 18 pistettä, ää, siellä 10 KV, 16 pistettä, siellä 11 O2 Jyväskylä. Ää, me puhuttiin paljon kauden alussa siitä, että, että kun Mia Wallenius ja ää, Tuuli ja Aho tuli kv että KVn asetelmat muuttuu todella, pa- todella paljon ja heidän kannalta positiivisessa merkeissä verrattuna viime kauteen. No itse asiassa he on vaarassa mennä juuri niihin peleihin, missä myös viime kaudella paikkakin siellä nyt Mia nyt on, on pelannut koko kauden. Toki mä korostan sen, että tulee Ahon loukkaantuminen olisi oikeastaan mille tahansa porukalla kuitenkin ää, iso, iso isku KVn kannalta jättimänä.
0: Joo, ja noissa, nois, kun kaikilla näistä on ottelua vielä pelaamatta, niin niillä on paljon isoja merkityksiä muihin peleihin. Muun muassa OF ja KV kohtaa runkosarjan viimeisellä kierroksella. Se saattaa olla, että tämä ratkaisee esimerkiksi vaikkapa sen, että kumpi joukkueesta lähtee F-liiga karsintoihin pahimmassa tapauksessa. Toi saattaa olla se ratkaisu. Toki OIF pelaa velhoja vastaan ennen sitä. KVlla vastassa TPS, TPSllä tappelussa se runkosarjan kakkospaikka. Ja sen lisäksi tosiaan toi ojf matsi ja O2 Jyväskylä. Kun puhuttiin siitä, että kuka on se runkosarjan kasi ja kuka on seiska, ja tänään kun tätä nauhoitetaan, niin PS:ssä PSS ja Pro pelas vastakkain, niin julppa O2 Jyväskylä, joka tarvii pisteitä, pelaa Proota ja PSS vastaa viimeisissä otteluissaan. Eli nämäkin kolme sijaa niin tarjoaa äärimmäisen herkullisia asetelmia liittyen myös noihin muihin kamppailuihin.
1: No, tässä on vielä kaksi hienoa jäljellä ja... No. Sekin on, to, jos, jos velhojen tekemiseen nyt pitää joku tämmöinen hoppearainas löytää, niin heillä on sentään vielä maaliskuussa se yksi ottelu sitten. Kyllä tässä siis erittäin jännittävissä asetelmissa mennään. Ää, no ovat, on jo varmoja. Eli sinne nyt on selvittänyt tieänsä Classic Tepsi, Saipa, Vikingi, Tässä Sarra, Pro ja PSS. Ää, sijoitukset on, on osittain vielä auki. Ää, jos mennään tuohon kot, viimeisen kotietuun. Niin saipa eräviikinit kamppalee siitä. Ja tossa nytten, okei viime jaksoihin pitää vielä se tietty korostaa, että, että kyllähän eräviikingeillä on ollut jonkin verran loukkaantumisia. Varsinkin hyökkäyspäässä nyt. Mutta niillä mennään, ketä aina kulloinkin käytössä. Mutta nyt lauantaina eräviikinien todella iso 3-5 voitto oiffista ajatellen nimenomaan tota tai kotietuvääntöä.
0: Otetaan Julppa semmoinen pikkuinen teatterinäytös tähän väliin. Ja sä olet nyt jokaisen näiden joukkueiden päävalmentaja roolissa, ja sä olit se diktaattori, sä saat valita, ketä vastaan sä pelaat. Niin, sä olet nyt klassikin päävalmentaja. Kenet valitset pläjärin vastustajaksi, kun runkosarja on tällä hetkellä tuossa, noissa lukemissa, missä se tällä hetkellä on?
1: No mun täytyy sanoa, että se on Porvo-salipäinen seura. Pessi on ollut tosi kesy, oikeastaan viimeiset puoli runkosarjaa.
0: Joo. Eli klassikko vastaan PSS on ensimmäinen. Sitten sä olet Loiston päävalmentaja. Olet nyt Matti Pienihäkkisenä, Matti Pienihäkkisen paikalla. Niin otatko SSR on vai otatko proon, Vai eräviikingit? Näin, eikö se näin mennyt? 5-8, kyllä. Kyllä, kyllä,
1: kyllä. kyllä se näin menee. No uh, se täytyy tietty nostaa esille, että et eihän kukaan halua lähteä Ouluun. Se on ihan siis... Ihan Oululaiset. Kokto. ni kyllä. Kyllä, mutta siis o- kukaan ei halua Ouluun lähteä, niin mä sanon, että, että Loisto valitsisi tällä hetkellä. No, mä, siis, mä itse vähän ar- ar- niin arpo- niin, mä arpoilen tuon Ervin ja proon välillä, mutta kyllä mä sanoin, että, että se olisi SP-Pro, minkä Loisto valitsisi.
0: Hyvä. Nyt on Aki Villander, TPS, TPSnä, otatko Eräviikingit vai SSR?
1: Mä ottaisin Eräviikingit.
0: Eli näin ollen viimeinen pudotuspelikamppailla käydään Saipan ja SSR on välillä.
1: Tämä oli, ja... tämä oli mielenkiintoinen. Kyllähän,
0: kyllähän noista aika hauskat ottelusarjat tulisi. Ja ennen kaikkea musta oli kiva toi, että loiston kohdalla niin sä pohdit, että onko se eräviikingit vai se SP Pro, koska me kaikki tiedetään, että SP Pro pahimmillaan on todella vaikea vastustaja. Sama kuin Et Vaikka runkosarjan sijoitus tällä hetkellä Pro ei ehkä sitä näytäkään niin selkeästi, mutta ei he helppoa tulisi olla noissa playereissa.
1: Ei, ei missään, nimessä niin me sijaan viime voiko vaikka sitä menestystä ei ole sitten enää viimeisen, no, viimeisen kahteen kauteen tullut, mutta kyllä toi pudon, ne on ne niin he voi oikeasti olla todella hankalia vastustajia. nyt kun katsoo tätä runkosarjan päätös kolmannesta, niin kyllähän on saanut myöskin joukkueen pelaamista parannettua ja vähän juonen päästä kiinni. Mistä osviittaa antaa toi 7 voitto? porvo salipelä juurikin lauantaina ää, runkosarjan viimeisessä kotiottelussa.
0: Mm. Sitten täytyy yhdeksän tietysti kehasta tuota toista turkulaista, eli loistoa tällä hetkellä. 14 matsia putkeen nyt voittoja. seuraavaksi vastassa klassik. Kumman voittosarja katkeaa, siinä on kaksi sarjan kuuminta joukkuetta, tullut tän viikon torstaina nyt vastakkain. Niin jos mahdollista, hyvät ihmiset, niin menkää paikan päälle Blackboxin katsoa tätä peliä. Sieltä tulee näkemään aika hieno koitos, jos vain joukkueet on terveitä. Tänään loistolta seitsemän kappaletta pelaajia sivussa sairauden takia.
1: Joo, ykköskentästä oli Tuuli Lahti ja Klara Grönberg, eli jukkue Skipper. Mutta toi matchi, niin mä suosittelen myöskin, että et okei, et jos ette pääse paikan päälle, niin pyrkikää pysymään tu- tulospiilossa, koska toi on todella iso matsi ajatellen myöskin pudotuspelejä, ihan... Ihan siitä, että mi- mistä lähtökohdista jengit lähtee, koska esim. Loiston kohdalla, jos he onnistuu kaatamaan klassikin, eli runkosarjan tulevan voittajan, voidaan se, se sanoa, niin kuin itsekin kuulutit jo jakson alussa, niin se olisi myöskin heille, heille iso hauiksen näyttö. Sehän, se, no itse asiassa viimeisin tappia Loistolle on nimenomaan nime- 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 F-liikassa, niin sehän on tullut klassikki vastaan, kun kotona hävisivät 30 lukemi.
0: Mm. Ja sen jälkeen homma kääntyi siitä ottelusta eteenpäin, ei ole hävitty sit kertaakaan. Tosi mielenkiintoinen peli siellä torstain edessä. Me puhuttiin jo hieman tuosta kotiedosta, saipa vai eri. Äh, saipa otti, on tähän mennessä ollut hyvässä vireessä. Nyt heillä tuli tappio klassikki vastaan 3-1-luvun klassikki. Onnistui pelaamaan Turunsa ja Holopaisen melkein kokonaan pois, vaikka siellä se yksi maali tulikin. Niin miten käy? Toi saipa loppuohjelma ei myöskään ole se kaikkein helpoin mahdollinen, kun siellä on se vastassa. Ja siellä on SP Pro vastassa. Eli Saipa joutuu noissa kahdessa viimeisessä pelissä ihan aidosti antamaan sieltä omasta pankistaan riittävästi, että he löytää tiensä sinne neljän parhaan joukkoon. Eräviikingit, joka tällä hetkellä on ilmeisesti maalieronturvin, vaan onko toi varsinaisesti peliä ja voittojen turvin siinä perässä. Vai,
1: vai olisiko keskinäinen?
0: Niin eräviikingeillä on SSRA ja Velhot vastassa. Eli Ervil on lähtökohtaisesti helpompi loppuohjelma. Niin toi tulee olemaan tosi mielenkiintoinen, koska se kotietu, vaikkakin se saattaa sitten tarkoittaa sitä, että sulle jää se Oulun reissu, tai sulle jää se Lappeenhän reissu, niin joka tapauksessa kotietu on aina kotietu.
1: Saipaa ja Ervin tämä loppuohjelma, niin mä sanoisin, että, että kuitenkin lähtökohtaisesti helpointi maksit näistä on Saipalla pro maksi ja sitten puolestaan Ervillä Velhatmatsi, Ankat löylytti ihan kunnolla. KV-ta, lukemin 8.0 kotonaan. Ää, mulla heitt- no, voin heittää tähän väliin, eli, eli pientäisikö vähän skarpiutta nyt siihen sosiaalisen median tekemiseen. Ää, no voitte nyt odottaa, keskiviikkoon saakka myöskin, kun tulee Loistakas x cox missä koksin hallituksen puheenjohtajan, yhden perustajan, ja no, samalla media-alan toimi- monitoimimies Jyri Hömmön kanssa keskustellaan markkinoinista, markkinoinnista. Mut, m- miten voi olla, että Bessillä on nyt toinen ottelu putkeen, että he ilmoittaa olevansa siinä somepostauksessa kotijoukkoja, vaikka todellisuudessa he on ollut, he on ollut vierasjoukkoja. Jotenkin laiskaa tekemistä, et se, jos he tekevät se postauksen, niin kuinka iso työ se on katsoa se, että on, et onko ne joukkojat kohdallaan siinä, ja jos, jos on väärin, niin voi, voisivatko vaihtaa tekemistä. Puolestaan KV, ne hävisi 8-0 Oulussa. Hän julkaisi postauksen matchin jälkeen, että hän
0: No mut hei, joskus, joskus se yksi maali tuntuu pahemmalta vielä siihen päälle. Sen verran sanotaan tossa, että nyt vaikka Loistolla ja Klassikilla on loistavat voittoputket menossa, ja viime kaudella tietysti tai tähän kauteen päättyi toi TPS mahtava voittoputki. Niin kiitoksia Kassu Saariselle, joka on, joka on tossa mun kanssa käynyt viestinvaihtoon. Julppa, runkosarjan Perättäisten otteluiden voittoennätys on 44 peliä. 44 peliä. Ihan oikeasti.
1: Äh, oliko se joku klassikin kaudella 2014-2016 vai?
0: Jota, siis, sitä, siitä ei tuossa keskusteltu, mutta satuin, satuin vaan kyselemään tätä erässä lähetyksessä, että missä se mahtoi mennä se. Että kenen hallussa se on, ja sen takia sitten kasso heitti sieltä terkko, ja Mä vaan taas kerran sinne, vaikka kuuntelitkin tätä ehkä viikon myöhässä.
1: Kyllä. Joo, ja kla- klassikin tekemisestä se verran, että toisin jossain vaiheessa kysyi myöskin sählivisassa Sálivisassa tuon ennätyksen haltijaa. Se on mielestäni klassik.
0: Joo, kyllä. Näin, näin mä olettaisin tuon vastauksen perustelun. Se kävi tosiaan 9-11 vielä hyvin läpi, eli tästä tässä tapauksessa niin F-liikansa ettei, ja ei tarvitse sen suuremmin katsella. Yksi mielenkiintoinen juttu, mitä mä tässä pohdiskelin, mä katselin tuota otteluohjelmaa vielä tähän ennen kuin mennään tuonne divariosuuksiin ja otetaan siihen väliin sun juttu. Niin me pelataan yksi arkipeli, nyt 22. päivä, kun loisto on tuolla Blackboxissa pelaamassa, klassikin vieraana. Sitten me pelataan lauantaina taas niinku iso määrä pelejä, siinä on viisi matsia. Ja sitten me odotetaan viikko, että me päätetään runkosarja. Onko tämä nyt keinotekoinen tapa venyttää tässä velhojen kausi maaliskuulle?
1: Hot take. Mut joo, ihan samaan, samaan yksityiskohtaan kiinnitin huomio, eli se on no itse on täysi runkosarjen kierros sitten, se päätöskierros, niin kuin sen kuuluki olla, eli lauantain toinen päivä maaliskuuta. Mut jos ne matsit, mietitään, että matsit pe- pelataan, jos valtaosanoissa matseissa viikon, tai tämän alkavan viikon matseissa pelataan, okei torstaina se loisto, klassikloisto, ja sitten lauantaina pelataan ne muut, niin mik, periaatteessa, miksei Oletais voitu pelata sitten sunnuntai 25. päivä niitä muita matseja.
0: Se mikä on hyvä puoli, niin toinen kolmatta, niin kaikki ottelut alkavat kello 15. Mut jutellaan niistä sitten lisää siinä vaiheessa tuossa seuraavan jakson kohdalla.
1: Niin se mun viimeinen pointti tähän aflika on Turun palloseura. Toki me osattiin odottaa, että he tulee kokemaan tappion ehkä kaksi tähän runkosarjaan. Mut he on kuitenkin menettäneet 15 pistettä viiden tappion, suoran tappion myötä tässä runkosarjassa. Heillä oli peräti kahden ottanut tappioputki tossa, kun Saipa voitti ensin kotona Lappeenrannassa 5-4. Siinähän mä katoin itse asiassa sen maksin lopun. Elsa Holopainen ensin... No, Elsa Holopainen vastasi noista kahdesta viime- viimeisimmästä maalista. Ja siinä oli siis, täytyy sanoa, että luvattoman heikkoa puolustamistepsiltä. On ollut paljon puhetta sitten Turun palloseuran puolust- puolustuspelistä. He, he, ei ole, heidän ei ole oikeastaan käytännössä raflaavasti sanottuna täytynyt puolustaa yhtään viimeisen, no, viimeisen, ää, viime kaudella. Niin nyt tämän, ja sitten varsinkin myös ml näytteet, näytteivät, siellä oikeastaan Tepsin, tepsin pelaajat sanonut hirveästi puolustaa. Ää, nyt tämä kausi ihan eri juttu. Mä ymmärrän sen, että Milla Nurlundin, Laura Rantasen poissalot, Ina Leminenkin oli ilmeisesti puolikuntaisen pelaamassa ää, sen yhden mapsin, niin ne vaikuttaisi kenen tahansa, kenen tahansa otteisiin, kenen tahansa kokoonpanoon. Mutta kyllähän Tepsillä on ollut ylivertainen kokoonpano muihin nähden. Ja kyllä tuolla kokoonpanolla pitäisi pystyä parempaan. Ja esimerkiksi Aipaa vastaan, niin Villander on jälkeen haastattelun Tepsin äh, somelle, että et kyllähän oli tyytyväinen joukkueen asenteeseen. Ja se on hieno juttu tuolla asennuksessa. Klassikki vastaa 3-6. Se oli itse selostamassa. Haluatko avata sen matchin kulku?
0: No siis mun mielestä TPS on no, ihan siinä ottelun jälkeen antoi sitä rapaa hieman sinne omalle joukkueelle ja heidän tekemisestä just nimenomaan esimerkiksi hyökkäyspelaamisesta milloin monesti vasta vastahyökkäykset sinne sivuille pelaamaan. Klassik oli mun mielestä ei lähelläkään parasta tasoa ja silti ottelussa parempi joukkue. TPS puolestaan niin tuntui siltä, että, että että ei innostuttu sille pelille riittävästi. Toki siellä on niitä pelaajia. Me tiedetään aina, että esimerkiksi sarjojen, jennä, se tulee joka ikiseen peliin ihan samalla asenteella. Ei silloin mitään merkitystä, ketä vastaan pelataan. Niin Jenna vetää aina täysillä, koska joukkueen kapteeni on joukkueen kapteeni. Se johtaa silloinkin, kun se homma ei toimi. Mutta jotenkin siitä jäi semmoinen vähän virkamiesmäinen ote siitä heidän tekemisestään. Että ei oikein saatu sellaista hurmosmeininkiä päälle, jota me nähtiin esimerkiksi viime kaudella että se joukkue suorastaan liikitteli kumoa niitä vastustajia. Nyt on puuttunut semmoinen samanlainen ö, positiivinen leikkihenke siitä jengestä.
1: No toi oli tärkeä tuo tärkeä o 2 voitte, 14-2, selkeät hyökytystä amparitlauman kustannuksella. Ja sanon siis, että tärkeä voitte sen takia, että joukkuessa on nyt paljon onnistumisia laajan rintamalla siellä. Ja onhan nyt no kaksi runkosarja niin... Kyllä mä nyt sanon et, ja väitän, että kyllähän toi on itseluottamuksen kannalta ää, tosi tärkeää, että he saa nyt onnistuneen runkosarjan lopetuksen.
0: Mm. Mennään hei katsomaan vielä pistepörssiä ja maalivahtipörssejä ennen kuin sukelletaan on syvän Pistepörssin kärjessä edelleenkin sitkeästi Miisa Turunen 20 peliin 30 maaliin. 38 syöttöä, 68 pistettä. Ihan, ihan mukava toi saldo. SSR on toisena ollaan kuitenkin 24 pistettä jo jäljessä. 22 plus 22. Tänään miellyttävän pörssipäivän viettänyt loiston Ulla Valtola nousi nyt kolmannen sijalle. Ulla velhoja vastaan vaatimattomat 4 plus 3 tehopisteet. Ja nyt 20 peliin 21 plus 20. Ja julppa tossa ottelussa Valtola Ulla ylitti 50 F-liigamaalin 50 F-liiga raja.
1: Se on hieno tilasto. Kyllä Ulla on Erinomainen pelaaja, pari kautta oli ruotsissa pelaamassa ja oikeastaan kasvattamassa korkuaan hänen oman potentiaalin suhteen ja hän on myöskin Suomen palattuaan lunastanut sitä pikkuhiljaa. Et parhaimmillaan Ulla on F-liigan top kolme pelaaja helposti, jopa voi olla top kaksi pelaaja parhaimmillaan.
0: Ja yksi niin viihdyttävimmistä pelaajista joka tapauksessa, mikä kentällä on. Maalipörssi kärjessä Miisa 30 maalilla. Toisena tulee joukkuekaveri Holopaisen Elsa 28 maalia ja Suvi Hämäläinen 25 maalilla on toi kärkikolmikon täydentäjä. Maalivahti pörssissä, jos nyt mennään sillä samalla periaatteella, että pitää olla toi yksi kolmasosa pelattu, niin Holmi Vilma siellä on ykkösenä, mutta sitten taas kun... Pelattujen otteluiden määrästä emme voi olla täysin varmoja, niin ottakaa tämä suurella ripauksella suolaa. 2846 on hänen torteprosenttinsa joka tapauksessa. Heini Siivikko, muu kaksi ja ne Junkkari loistosta, 86,24. Ja sen verran täytyy sanoa, että Junkkari Jadella on saattanut olla tässä edellisessä kahdessa pelaamassaan ottelussa. Omalle joukkueella hieman puolustusasenteesta sanottavaa ottelun loppuvaiheessa.
1: No toki Jade on varmasti, hän on kohtelaisvihtiläinen, eli ei ole välttämättä nähnyt parhaakseen siinä tilanteessa sattia omaa tekemistään, mutta Jade, jos se kun kuuntelet tätä, niin me ollaan ehdottomasti tiimijunkkarin puolella, jos oma joukkue puolustaa heikosti, ne niin kaksi, kaksi kolme pientä ratkaisuvaa hetkeä ja pilaa sun nollapeliin. Niin kyllä siitä voi sitten nostaa lämmöllä.
0: Nostetaan julppa vielä jäähypörssi. Jos sun pitäisi heittää arvalla kuka on ykkönen, niin kuka se olisi?
1: No mä voi, he- siis sanoa tässä vaiheessa, että sä oot hoitanut kaikki tilastot tähän osioon nytten, niin mulla ei edes tilasto ei auki. Ää, mä heitän, että jännä sarja.
0: Sofia Leina TPSstä 14 tottelu 16 minuuttia
1: No niin, se, se on ihan... Ihan hie- hienot lukemat. Mennään di- naisten divariin ja siellä no, ei ole hirveästi päivitettävää sen suhteen, että jokerit 14. Matchia, 13 varsinaisen peliä ja voittoa ja yksi jatko-aikavoitto. Ja taisi olla itse asiassa Virmo firmaa vastaan silloin. Toisen tulee virmo, 37. Virmo on ainoastaan enää kolme tullut. Match. Kolmattelu pelaamatta. Kolmantena tulee Pirkat, yhden ottelun Virma on vähemmän pelaaneina, kahden pisteen päässä Virmasta. Hauki Haukiputa-Heitto, viidentenä New Stars, kuudentena helsinki United joka on kerännyt 15 mahtsi 17 pistettä. seitsemäntenä tulee Espoon ylpeys Norten Stars. Toki Helsinki United on pelannut vain yhden match, tai yh, he on pelannut yhden matsin äh, Norsia vähemmän ja johtavat yhdellä pisteellä, eli toi on tosi mielenkiintoinen tilanne. Äh, Kahdeksan Blue Fox 13. Kolme- toive- pisteellä, yhdeksän FPC Remix 10. ja kymmenen SP Nivala, ja tähän väliin on jo heti sanottava, että se oli Remix, joka onnistui häviämään Nivalalle varsinaisella pelejä on tällä
0: niin, ei, toki me ei vielä tiedetä, Julppa, siellä saattaa tulla jokunen muukin tappio, koska Nivalla on kuitenkin näitä pelejä jäljellä. Öö, jokerit on ihan selkeä, ne tulee viemään tämän runkosarjan. Niitä ei, vaikka tuo pistemäärä on mahdollinen kiinni otettava, niin fakta on se, että toi jokereiden suoritusvarmuus on sitä luokkaa, että he eivät tule kompastelemaan tässä runkosarjan lopussakaan, siellä valmistaudutaan jo siihen. Huolimatta, huolimatta ihmisten hirvittävästä epäilystä. Että ollaanko siellä oikeasti edes urheilullinen joukkue? Ja jos sä, sä epäilyt sitä, niin suosittelen, että kuuntelet meidän jakso, missä Emilia karto oli vieraana. Koska tämäkin asia tullaan mainitsemaan siinä. Ja karto Emilia hyvin selkeästi sanoo, että kyllä siellä harjoitellaan ihan riittävästi. Ja... ja osa niistä tyypeistä vetää omalla ajallakin sellaista souta, että väitän, että jokainen niistä kritisoijista tippuisi puoliväliin mennessä. No
1: ehdottomasti. No Anna yliko Kojola on Somen perusteella liikkuu ihan jumalattomasti, siis käy hiihtolenkeillä, pyörällä lenkeillä, uh, Eli hänellä on siis se siis pohjakunto, on ihan timanttinen ja hän on urheilija. Ja sitten siihen päälle ne tuhannet ja taas tuhannet toistot uh, lajitaitojen parissa aiemmilla kausilla. Uh, ja myöskin se, että kun hän, siellä on monta, monta todella uh, kokenutta pelaajaa, niin se, että okei okay, mä... En edelleenkään tiedä, että kuinka monta kertaa he viikossa. Ei te alettu sitä eminaa, kysyy. Mutta kyllä Reena laadukkaasti ja on tälläkin kaudella näyttänyt, että he ovat Divanin paras porukka. Nyt sunnuntaina, me nauhoitetaan lauantaina, sunnuntaina pelattaisi, tai on pelattu erittäin hieno matsi pirkkojen ja jokerettä välillä. Jos pirkat onnistuisi jokerit kaatamaan, niin okei, okay, yksi juttu, he nousis Virman ohi kakkoseksi ja saisi aika ison itsellottamassa boostin.
0: Pirkat on ollut hyvässä järeässä tässä viime aikoina, en, en niin mahdottomana en pidä sitä, ennen kaikkea että Pirkojen puolustus on alkukauden sompalujen jälkeen kyllä selkeästi tiivistynyt. Täällä on mielenkiintoisesti paljon pelattavaa, sä mainitsit tuosta helsinki Unitedin ja yhden pisteen erosta, ja ennen kaikkea nyt siinä puhutaan tuosta suorasta pudotuspelipaikasta, eli 64 sijalle kun meet, niin sä tiedät varmuudella olevasi pudotuspeleissä mukana. Sitten taas sen sijaan on tuossa Blue Foxin ja Remixin välillä, siinä on kolme pistettä. Sulla on kolmesta ottelusta vielä otettavissa näitä pisteet, toki Blue Fox on voittanut enemmän pelejä. Eli se tarkoittaa, että sellaista, että FBC Remixen täytyy ihan oikeasti pystyä nappaamaan tuosta kaksi voittoa. Että he nousee jotain voittoa ja kaksi tasuria. Kaksi jatkoaikatappiota. Niin sitten he pystyy tästä nousemaan vielä ohi. Mutta se vaatii nyt jo sitä, että Blue Foxen pitää kompastella. Eikä Blue Fox ole vielä menettänyt mahdollisuuksia nousta myöskään kuuden parhaan joukkoon. Mutta nyt täytyy viimeisissä peleissä sitten jo onnistua tosi hyvin. On.
1: Juuri näin, ja tuohon Remixin tilanteeseen, niin pitkäänhän äh, me katsottiin sarjataulukkoa ja esimerkiksi Nivalan maalieroa, että he on päästyneet selkeästi muita, muita jengejä enemmän maaleja. No tällä hetkellä Remix ja Nival on täsmälleen saman verran maaleja, eli 100 piece. Toki Remix on tehnyt 11 maalia enemmän, mutta onhan... Remix oli alkukaudesta ihan ok. Mutta esimerkiksi me olin katsoa sitä Virmon ja Remixin ottelua silloin ihan alkukaudella ei ollut mitään palaa isokyräläisillä, ja nyt ensi kautta, en, ihan ajatellen, ajatellen tuleväkin kautta, niin on kiinnostavaa nähdä, että et missä huomissa toi Remixin peli on loppukaudella, ja riittääkö se divaripaikan lunastamiseen.
0: Niin, koska siis Halli kertoo muun muassa siitä, että ei välttämättä tiedetä, että onko ensi kaudella pääsarjatasolla mahdollista laittaa porukkaa tuolla, että se olisi hirvittävä sääli, mutta tämä nyt on ensimmäinen huhu, mikä heitetään tähän jaksoon. Tällaista Ö, on tullut nyt vastaan.
1: Näin ne hallihuhut kertoo. Ja onhan Remixin kokoonpano kattoo ja näin, niin se on aika kapea loppu lopuksi. Ja se, että kuinka moni pelaaja pystyy sit, niinku jatkossa, että kun toivotaan, että Divarinkin nousee ja kovenee, niin kuinka moni pelaaja pystyy oikeasti pelaamaan sitten. Divarin tasosta salibändiin, siellä on siis useampi pelaaja pystyy, niin onhan toi, että he päästävät 105 maaliin 15 matsia, niin kyllä se kertoo, että he ovat ehkä väärässä sarjassa tällä hetkellä.
0: Niin, mutta toisaalta näissä oli tiedossa, ja tästä me puhuttiin jo viime kaudella, että nyt alkuun me sementoidaan nämä sarjat, ja sitten katsotaan ketkä sieltä putoaa, ketkä sinne nousee, ja kolmen neljän vuoden syklillä me löydetään sitten ne porukat, jotka näissä pyörii, sitten sen jälkeen ei pitäisi tulla enää... Niin sanottuja vahinkolaukauksia, vaan sitten siellä rupeaa olemaan ne väet, jotka oikeasti kuuluu nyt
1: Kyllä. Pohjeman tilanteeseen ihan speklaten. Tällä hetkellä siellä on rankat ankat, joka hei, rakkaat kuulijat, Oulu on pohjois se ei ole Lappia. Niin rankat ankat edustaa pohjanman ylpeyttä ja kantaa sitä valtavaa, va- valtavia odotuksia harteillaan koko Pohjanmaan lakeuksien ympärillä. Mut sitten kun katsoo Divari, niin siellä Blue Fox ja Remix ja Nivala, kaikki Pohjanmaa-jengei. Tuleeko Remix ja Nivala esimerkiksi pelaamaan Divari? Mä epäilen, ettei, ettei tule. Blue Fox, se on hyvä Divari-porukka. Mutta kyllähän Pohjanmaa tarvisi nyt tämän toisen vahvan porukan pääsaretasolle. Ajatella vaikka Kokkola-Vaasa-Akseli. Siellä on tosi lupaavia junnuja, niin kyllähän se on myöskin näiden seurojen etu, että heille, heillä on sitten mahdollisesti tulevaisuudessa tarjota näille Junnuillekin pääsareporukka ja vakavasti otettava seudulta.
0: Ehdottomasti näin toivotaan, että siellä tietysti esiintyy jo muutama joukkue myöskin Pohjanmaan seudulta. Toivotaan, että sieltä sitten muutaman vuoden kierroksella tässä saadaan sementoitua myös se Pohjanmaan lakeudet sellaiseen kuosiin, että siellä saadaan tuota hyvää salibändiperhennettä, mitä siellä on jo vedetty pitkä tovi. Mut Sä sanoit on huomenna pelattavan ottelu, joka siis tätä kun kuuntelet, niin on eilen pelattu ottelu pirkkojen ja jokereiden välillä, mutta siellä on tosi paljon muitakin mielenkiintoisia pelejä tulossa alkavalla viikolla, muun muassa Helsingin väsentä vaikallinen 24. päivä lauantaina jokerit vastaa Helsingin United Tabulin lehto areenalla, joka hassusti on ehkä vähän niinku molempien joukkueiden kotihalli. Se tulee olemaan mielenkiintoinen peli, koska siinä ratkotaan aika paljon asioita. Muun muassa se, että no, jos mikäli Helsingin United haluaa pysyä siellä kuuden parhaan joukossa, niin toimaat se pitäisi pystyä klaaraamaan.
1: Kyllä. Mennään divarin.pörssiin ja katsotaan sieltä ensimmäisenä kärkinimiä. Se on vähemmän yllättäen, nyt kun näin järkiperustein ajattelee, niin Pini Pirkoista 14 matsi 17 plus 14. Toisen tulee pitkään Pistopörssi hallinnon erinomainen pelaaja hänkin, eli New Liina Hyytiä 15, 15 matsi 2, 2 plus 8. Liina samalla johtaa maalipörssi kolmantena. Pirkkojeni Jessica Lindros 14 mattsiin 19 plus 8. Ne, neljäntenä Nea Suominen Jokereista 12 matsi, 14 plus 13. Ja viidentenä Julia Stur, Group. Blue Foxista 15, 15, 17 plus 9, ja Julia taisi tammikuun tämän Anfra-pelaajapalkinnon voittaa, se unohtui mainitaan
0: Joo, hyvässä vireessä on ollut hän tuossa sarjassa, ja mun täytyy sanoa, että mä en tiedä, pystynkö mä jatkamaan mun salibändin elämääni ensi viikolle, kun Liina Hyytiä ei johda Divarin pistepörssiä, musta tuntuu, että mut on petetty, mutta se johtuu ehkä siitä, että hän on, hänen, hänen pistoi... Tor- laukasu tarkkuutensa on tipahtanut tuossa, koska hän on edelleenkin sarjan, sarjan eniten maalia kohti lau- eniten laukova pelaaja, niin uskkoakseni hän sieltä kyllä nappaa tuon paikan takaisin. Mutta joo, täytyy sanoa, että tähän mennessä joka jaksossa, mitä Divarista on puhuttu, niin Liina hyytiä on johtanut tuota pistepörsiin. Kyllä.
1: Mennään veskaritilastoihin edelleenkin, että kuimat maksin on pelannut. Ei siihen. Pirkkojen Vivi vähän reilu 87. Toki pääsi torjuntoa 29, eli ei hirveän monta matsia kuitenkaan. Vielä. virmujen Sara Koski tulee toisena. 162 torjuntaa ja torjantaprossa vajaa 86. Kolmantena on Pirkkojen Sara Aatonen, hänellä 121 torjuntaa ja torjantaprossa vajaa 85. Neljäntenä Nystarsin Ruska Kerttula, 234 torjuntaa, hurja määrä. Torjantaprossakin vajaa 85 ja viidentenä Haukipataan heiton. Vielä Marttilasta 56 torjuntaa ja torjuntaprossa vääreilu 84.
0: Sitten täytyy erikseen mainituttu nootestarsin Julia Raatikainen, joka on torjunut eniten laukauksia tässä sarjassa, eli 251 kappaletta. Toki Blue Foxin Hanna Pekkarisella on vain kaksi torjuntaa vähemmän. Mutta aika muista, aika muista meininkiä. Sitten katsotaan vielä jäähypörssin ykkönen ja sehän on Virman Eveliina Hannula 22 minuuttia otettu tähän mennessä. Eli jäähypörssissä hyvä meininki.
1: Kyllä. Evelinen Hannula pelaa myöskin palloiron kanssa jalkapalloa. En nyt muista kuollaksenikaan, että missä divarissa, mutta hän on Rauma,
0: Rauman ylpeyden pelaji. Rauman palloiirat, siinä on hieno seura. Lopetetaan ensimmäinen erä viikon ajatukseen. Tällä kertaa toisessa erässä käydään näitä f huhuja tarkemmin läpi. Mikäli satui tänään, tänään tota, no nyt vaikka maanantaina tällä kun tätä kuuntelet, tai viikonlopun aikana, satuit x selailemaan, Asioita, niin saatoit kenties törmätä on tekstiin, joka oli heitetty tuonne, tuonne, tuonne ö, ylen puolelle, ja siinä puhuttiin talkoon Tämä on sellainen asia, mistä me ollaan julppa sun kanssa, ei ehkä niin loistokästissä valtavasti keskusteltu, mutta kahden kesken ollaan paljon puhuttu, ja ollaan puhuttu esimerkiksi meidän valmennustiimin kanssa valtavasti tämän kauden aikana, niin talkoon hengen vähentymisestä. Ja meidän viikon ajatus onkin oikeastaan kysymys. Arvostammeko vapaaehtoistyötä? Mistä lisää väkeä hommiin?
1: Erittäin, erittäin hyvä kysymys. Tuntuu, että vuodesta toiseen, ja siis kaikella rakkaudella ja suurella arvostuksella, niin siellä vapaaehtoishommissa, on se sitten pöydän äärellä, on, on se sitten kahvilapitajana, niin siellä on aina samat, samat henkilöt. Ja ajatellaan vaikka junior jossa pelaa vaikka sanotaan 15-20 tai reilusti pelaajia, niin miten voi olla, että sielläkin ne samat aktiiviset vanhemmat nostaa heti käden pystyyn, että he voi tulla. Ja puhutaan vaikka kotiturnauksesta. Niin miksi, miten sinne on niin vaikea saada niitä muita vanhempia paikan päällä? Mm.
0: Toi on... Yksi asia, mitä me on paljon pohdittu tässä, ja musta tuntuu, että viimeisen kymmenen vuoden aikana siinä on näkynyt selkeä liikehdintä siihen suuntaan, että ihmiset ovat mieluummin valmiita maksamaan siitä, että heidän ei tarvitse olla osana talkoa porukkaa. Tähän liittyy ehkä myöskin varain hankinta tietyllä tavalla, koska aikaisempina vuosina ollaan järjestetty kaiken näköisiä ollaan myyty alusvaatteita tai ylipäänsä vaatteita sitä kautta, ollaan myyty jotain karkkeja, ollaan käyty jotain inventaarioita tekemässä, me ollaan oltu paavonurmi-maratonilla joukkueen kanssa pitämässä jotain mehupisteitä ja muuta, kaiken näköistä tuossa ja näistäkin on luovuttu, ja musta tuntuu, että aika iso osa siitä johtuu, johtuu ihan puhtaasti tietynlaisesta itsekkyydestä, et se vaatii semmoista yhteisöllisyyttä ihmiseltä. Että sä olet valmis hyppäämään tilanteeseen, missä se joudut ensinnäkin olemaan pois sieltä omalta mukavuusalueeltasi, et voi olla siellä kotisohvalla. Ja tietysti nykypäivänä yksi iso asia, mikä mä väitän, että tähän vaikuttaa, niin on se, että on no kaikki pelit striimataan himaan. Että jos se sun Ville pelaa sitä P12, mikä se nyt sitten onkaan ikinä nimeltään Mikko Kailiala-sarjaa, ja sit saat sillä tavalla, että hei, et tämä tulee kyllä niinku hyvällä lähetyksellä tuolta salibändi tv niin Mitäpä Niin jos mä vaan ilmoitan, että et mä voin tuoda kyllä mokkapalat tänään, mut sit sääkä mä menen kahvikupin ääreen kotiin ja katselen se pelin mieluummin loppuu siellä.
1: En ymmärrä. En, en vaan ymmärrä. Sehän kertoo myös oikein okay, laiskuudesti myöskin nyt mukavuuden halusta. että halutaan mieluummin jäädä kotiin. Tai no en, en mä voi tietää, että on oh. et priorisoiko joku vanhempi tai, tai sukulainen tai vastaava, vaikka tämän lapsen salibändiottelun jonkun vaikka mutajuoksun, <tos-> mutajuoksun, joka on todella fyysinen laji, eli sen, sen äh, niin alapuolella. Mutta tuossa edelleenkin me ollaan puhuttu siitä yhteneväisyydestä, siitä ryhmäytymisestä, yhteisten... Äh, Mielenkiintoja löytymästä ystävyyssiteleen solmimisesta, niin no joo, just niitä hetkiä, että tutustutaan siihen sun lapsen joukkueen muihin aikuisiin. He voi olla ihan eri lähtökohdistulla, että heillä on muuten kiinnostuksen kohteet hyvinkin erilaisia, he ovat eri paikassa töissä tulee eri, no nimenomaan niin kuin sanoin, niin eri lähtökohdista, mutta se, että, että löydetään tässä kohtaa se yhtenä kiinnostuksen kohde, joka on sen oman lapsen joukkueen toiminnan mahdollistaminen ja kotiturnauksen järjestäminen, joka taas painotuksen se niin vähentää sitä painolastia muilta henkilöiltä ja tuo, tuo nimenomaan sitä, sitä tahtoa myöskin siis tehdä hyvää joukolla.
0: Joo, ja yksi semmoinen Tästä itse asiassa on juteltu meidän seuran toiminnanjohtajan kanssa ohimennen muutaman kerran. Niin tämä on muuttunut semmoisesta yhteisöstä asiakko, asiakkuudeksi tämä harrastaminen. Et nykyään, no itse asiassa tänään just keskusteltiin siitä, että miten ennen oli kaupungin osilla oli esimerkiksi jalkapallotoimintaa kesäsi. Että sä tiesit, että kun mä menen kesällä tähän aikaan tolle kentälle, niin siellä on jalkapalloharrastukset ja siellä vetää joku tyyppi, ei välttämättä edes mistään isosta seurasta, vaan se saattaa olla pelkästään joku pikkunen sen alueen juttu, niin niitäkään ei enää ole. Sitten sit oli aikaisemmin näitä hulloja, jotka jäädetty jotain lähikenttiä, niitäkään ei enää ole. Se johtuu ihan puhtaasti siitä, että, että ihmiset on kyllä valmiita maksamaan, mutta he ei ole valmiita tekemään, ja se on sitten taas asiakkuutta. He haluaa valmiin tuotteen, josta he voivat maksaa, jotta he saavat sen sellaisenaan, ilman että heidän tarvitsee tehdä mitään muuta sen asian eteen. Ja se on tosi huolestuttavaa, koska no tää, palaan tähän yleen artikkeliin tästä hommasta. Niin talkootyön arvo, tämä oli tosi mielenkiintoinen, tämä on Olympiakomitea ja seuraajien jäsentoiminnan johtaja Jaana Tulla, kun sanoo tämän. Niin talkootyön arvo vuositasolla on 700 miljoonaa euroa Suomessa. Se tarkoittaa noin puolta miljoonaa ihmistä, jotka tekee talkoita. Ja mä väitän, että on vähentynyt radikaalisti viimeisen 10-20 vuoden aikana tää määrä. Niin miten urheilutoiminta, urheiluseuratoiminta, yksilö- tai joukkuelajeissa, voi tulevaisuudessa menestyä edes millään tavalla? Jos vanhemmat ja ne lapset ennen kaikkea, jotka sinne tulee, ne ovat valmiita pelkästään ottamaan eivät antamaan.
1: Niin ja torvoi, voi... Myöskin laajentaa ihan, ihan mu- muuhun vapaaehtoistoimintaan, äh, harrastustoimintaan. Voin nostaa esi- esimerkiksi meidän purjehdustoiminnan. Äh, sehän pyörii käytännössä vapaaehtoisvoimin. Me tehdään kaikki huollot pyritään tekemään alusta loppuun saakka yksin, äh, jos ja kun meidän taitotaso äh, ja myöskin resurssit sen mahdollistaa. Ja se on ollut hienoa nähdä myöskin, että et miten meillä... Esimerkiksi mä muistan viime vuoden, vuoden, kevään viimeisimpi huolto, niin meitä oli kak, yli, yli 20, joku about 20 henkilöä tekemässä hommia meidän molempien veneiden ympärillä. Ja kuinka hienoa se oli sitten, kun okei, okay, noi huolot on muutenkin ollut just sitä, että me pystytään tiedäksi ää, meidän, ka- me, meidän kaveritten kanssa, ää, vaihteella kuulumisia, fiilistelmää, tulevaa purjehduskautta ja muutenkin se, se että Tossahan tilanteesta, meidän kohdalla se on sitä, että tämä Tolji-Preis-purierskilpailu, niin jotta meidän, puri, me, meidän huol, siis huoltoihin osallistuminen on, se mahdollistaa tosi preisiin osallistuminen. Eli se on ehtona sitten näille. Eli se myöskin, meillä on si, siinä tietty porkkana. porkkana. Ja sitten just viime keväänä yksi päivä, tai se y, yksi viikonloppuinen niin muurikka pannu, niin me tehtiin pannu siihen. Siinä oli aurinkoinen päivä, todella hieno juttu. Ja sitten mulla puhuttu sitä juuri, että miten, miten meilläkin voisi olla parempaa tekemistä kuin aurinkoisena viikonloppuna tulla peseyttää pilsei tai vastaavaa. Mutta se on vaan, no se on totta kai tässä tapauksessa rakkaudesta siihen harrastukseen. Mutta tuohon kohtaan, niin ehkä loppukanettina mulle, niin kokeeko ihmiset myöskin tämmöiset sosiaaliset kanssakäymiset? Ja kor- oman äh, korreen kekoon laittaminen tässä tapauksessa liian kuormittavana.
0: Se voi hyvin olla. Mä väitän, että meidän niin kuin, tapa katsoa maailmaa on vaan muuttunut aika radikaalisti tuossa 2000-luvulla. Että itselle on jotenkin itsestään selvää se, että jotta nämä pyörii nämä meidän urheiluseurat, jotta, tai ei urheiluseurat vaan niin kuin sanoit, niin niin me tarvitaan siihen ulkopuolista apua, ja jos se ulkopuolinen apu, apu pitää palkata, niin sitten me ollaan isois ongelmissa, koska eihän, ei, jär, ei partiollakaan, otetaan ihan peruspartiotosta joku, niin ei niillä ole varaa lähteä palkkaamaan sinne oikeasti ihmisiä, vaan se toimii ihan samalla tavalla. Siellä on muutamia ihmisiä, jotka pystyvät olemaan täyspäiväisesti töissä, mutta jos kaikkien niiden pitäisi olla täyspäiväisesti töissä, niin sitten se, sit se rupeaa olemaan sen hintasta, että se... Vie jo osan niistä harrastajista pois lajin parista. Tämä on mun mielestä tosi huolestuttava suunta, että me ollaan oikeasti viemässä sitä niin, että sen sijaan, että sä maksaisit osallistumalla, niin sä maksat enää puhtaasti rahalla. Mä koen edelleen sen paljon tärkeämpänä sen, että sä olet valmis tekemään sen yhteisen hyvän eteen asioita, kuin sen, että sä olet valmis ostamaan tai tuomaan rahaa sen yhteisen hyvän eteen Mutta toisaalta mä olen myöskin menneen maailman reliikki, niin mä en yhtään ihmettele sitä, että tää on mulle vaikea ymmärtää, koska vapaaehtoistoiminta on ollut aina osa mun elämää. On se sitten ollut lasten suojelun puolella, tai järjestötoiminnan puolella, tai harrastamisen puolella. Se on itsestäänselvyys, että siellä tarvitaan tekijöitä, ja että se tekeminen itsessään on se palkinto.
1: Tuossa miettii sitä esimerkkiä, mitä tämmöinen toiminta synnyttää ja luo sitten vaikka nykyiselle juniorisukupolvella, Että minkälaista sit se, se vapaaehtoistoiminta sitten kymmenen vuoden päästä on. Ja tuossa, niin esimerkiksi tähän purjelustoimintaan vielä palatakseni, niin okei ne huoltoviikonloput, niin siellä on käytännössä pelkästään ää, lippukunnan jäseni, jotka osallistuvat sellista mutta sitten me ollaan käyty vaikka... Vuoden lopussa, ää, joskus Tapanin päivän jälkeen, niin tekemässä inventaario, viikl- tuohon Turun keskustaan. Ja siellä on sitten ollut todella paljon myös vanhempia tekemässä, joka taas, okei, okay, he tutustua muihin vanhempiin. Ja on se siis hemmetin hienoa miettiä, että he tulee inventoimaan vapaapäivänä, tai se voi olla jopa työpäivän päätteeksi, sinne ää, kyykistelemään hyllyihin pariksi tunniksi jotta me pystytään keräämään x rahaa vaikka meidän huoltoihin.
0: Ehkä meidän pitää myös miettiä tätä uudelta kantilta ja lähteä viemään tätä vapaaehtoistoimintaa ja talkoon henkeä toiseen suuntaan siinä, että ottaa huomioon toi nykyaikaisuus ja se, että mitä ihmiset on valmiita tekemään. Mutta kyllä mä silti peräänkuuluttaisin sellaista sitoutumista siihen, siihen, siihen tekemiseen, siihen harrastetekemiseen, ja se lähtee sitten taas puolestaan niistä arvoista, mitä siinä harrastetekemisessä on, että mikäli teidän arvomaailmaan kuuluu se, että osa- toimintaan saa osallistua myös ilman, että oikeasti osallistuu toimintaan. Ja se on sitten puolestaan teidän arvoista kiinni. Mutta joka tapauksessa omasta puolestani, niin haluan välittää sydämelliset kiitokset joka ikiselle ihmiselle, joka painaa töitä talkohengessä tuolla seuratoiminnan, harrastetoiminnan arjessa, koska ilman teitä, niin tosi monesti ei olisi olemassa yhtään mitään harrastamista.
1: Saarisen kasso tässä, moro. Minäkin kuuntelen
0: Loistokästiä. Haluatko olla mukana tukemassa Loistokästin matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteisi sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta Loistokäst. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella www.patreon.com kautta tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute at ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
1: Keskimmäisen erän alkuun on välitettävä trikkerevaroitus. Eli niin kuin tässä avauserässä sanottiin, niin nämä saattaa herättää... Isoja, isoikin tunteita, mutta kuitenkin on muistutettava teitä siitä, että me ollaan Salibändi Media, ja meidän tehtävä on näitä käsitellä. Ne on iso juttu, ajatellen ihan pääsarja, pääsarjan tulevaisuudessa.
0: Niin, koska siis fakta on se, että, että näistä puhutaan joka tapauksessa jossain vaiheessa, ja painotettaako nyt sitä, että nämä asiat, mitkä me ollaan vähän nyt esille nostettu, niin joo, tuossa on muutama kirjoituksesta suoraan lainattu asia, mutta sitten kaikki on vähintään kahdesta lähteestä todennettuja juttuja. Itse asiassa valtaosassa näistä lähteitä löytyy jo kolme kappaletta, joka tarkoittaa sitä, että ollaan hyvin suurella todennäköisyydellä, voidaan uskoa siihen, että mitä siellä puhutaan. Mutta kenttä kuten varmasti moni muukin näistä kentistä, niin on tosi hullu, huhumaailma. Ja tosi, sit huomataan, että siellä on ihmisillä henkilökohtaisia tavoitteita taustalla, ja pyritään vähän puukottamaan tiettyyn suuntaan ihan tarkoituksella että saadaan vaikeutettua toisten tekemistä sillä. Ja mikäli sä siellä, juuri sinä, just sinä, oot se puukottaja ihminen, joka tarkoituksella vaan niinku törkkii sitä tulta vähän isommaksi, niin nyt voit lopettaa. Koska salibändin yhteisö on täynnä hienoa ihmisiä, ja me ansaitaan parempaa.
1: Niin ja siis mehän ollaan puhuttu paljon äh, julkisen puheen perään, äh, julkisen keskustelun perään ja niin kannustettu siihen, mutta edelleenkin äh, näiden huhujenkin, Tämä mainitseminen vaikka pääkallon keskustelufoorumilla. Niin se on eri asia, että sä huutelet sieltä nimimerkin takaa kuin että sä tulisit oman nimen kanssa.
0: Mutta lähdetään valmentajan vaihto viikoista tai kuukausista nyt liikenteeseen. Tämä herätti myös pääkallon keskustelupaasta iso, iso haloota. Aika moni f joukkue tulee vaihtamaan ensi kaudeksi valmennustaan. Osa on jo ilmoittanut, että vaihtaa. Osan, osan valmentajien sopimukset jatkuu ensi kauteen asti, osalle ollaan sorvaamassa uusia sopimuksia ensi kaudella, mutta siellä on tosi monta, josta me ei tiedetä yhtään mitään.
1: No hei, heitetään nyt tähän alkuun O2 Jyväskylä, PSS, SP Pro ketä näitä valmentaa ens kaudella. Toni soikkeli meidän tietojen mukaan tulee tekemään jatkosapparin ens kaudeksi. Ei tiedetä, milloin se tullaan julkaiseen Saipan toimesta, mutta näin Hollywood kertoo. Mutta tässä on useampi valmentaja, jotka, tai useampi seura, jotka todennäköisesti tulevat ens toimimaan eri, eri komennossa. Ja tässäkin, että niin kuin tässä jakson alussa puhuit, että kuitenkin tässä eletään jo Helmikuun puoliväliin pari rungosarjakerrosta jäljellä, sitten on playerit, mutta kyllähän taas pitäisi olla myöskin jo ensi suunnitelmat selvillä, vaan niinku kaikilla, jos se ei ihanettelona ole semmoinen.
0: Otetaan tuosta ensimmäisenä käsittelyyn tämä meidän lähin seura, eli FVC Loisto. Tiedossa on se, että Matti Pienihäkkinen siirtyy pois tuosta tehtävästä. Sitä on jo useampi kausi uumoiltu, että jossain vaiheessa näin tapahtuu, niin no itse lopulta tapahtuu ja Matti lähtee muille maille viettämään aikaa tai ottamaan aikaa itselleen, kuten hän sanoi. Me tiedetään varmuudella se, että seuralla on kolme ehdokasta tähän paikkaan. Ja me tiedetään myöskin se, että sitä ensimmäistä ehdokasta on lähestytty asian tiimoilta. Ja nyt me ollaan odoteltu tässä julppa melkein kuukaus sitä julkistusta. Mutta julkistus ilmeisesti meille, meille kuultujen huhujen perusteella niin viivästyy sen takia, että tällä valmentajalla on voimassa oleva sopimus.
1: joka voida, no, Voidaan heittää sitten hallihuuna se, että Mika Pietillä on huuttu Loiston kauden päävalmentajaksi, joka olisi aika mielenkiintoinen veto. Toki Mika ei tällä hetkellä valmenna omia tyttäriään, koska Emilia ja Olivia pelaa tepsissä. He teki myöskin kahden vuoden jatkot Turun palloseuraan, mutta olisi kieltämättä aika iso yllätys, että Mika Loiston päävalmentajaksi menisi. En, en sano sitä, että olisi muka, oli, olisi muka huono nimitys, mutta olisi todella iso yllätys.
0: Olisi todella iso yllätys itsellekin, ja mä väitän, että varmasti sellainen nimitys, joka otettaisiin positiivisesti vastaan joukkueen puolella, koska hän on tuttu, kaikki tietää mitä hän tuo, ja hän on myöskin todistanut osaamisensa. Mutta sitten pitää muistaa se, että tuohon tiimiin kuuluu aika voimakkaasti myös Juhamatti Henriksson, että he on menneet kaksikkona aika lailla. Niin olisi tosi mielenkiintoista, että pelkästään esimerkiksi Pietille Mika tuli sieltä. Mä en itse usko tähän huhuun ollenkaan, mä uskon, että tämä on vaan puhtaasti. Ennen kuin nyt julkaistiin tiettyjä jatkosopimuksia, niin oli semmoinen huhu, jota pidettiin todennäköisenä sen takia, että Loistosta on myös kuulunut juttuja, että joukkua on ensi kaudeksi.
1: Josta täytyy mainita Loistosta vielä sen verran, että pääkoulun keskustelufoorumilla, en nyt muista mikä nimimerkki siellä, speklas tulevankauden voimasuhteen, niin siellä heitettiin, että että loistoon on vuonna top 5, joka on aika väliä heitto siihen nähden, että hän on tällä hetkellä runkosarjaksi toisia, ja ihan no, pieni häkki niin on sanonut, että joukkue tulee vahvistumaan ensi kaudeksi. Niin, niin sanoisin, että, että top 5, niin se on, aika, se on aika easy heitto. Kyllä mä sanoisin, että loistoon ensi kaudella taistelee ehdottomasti top 3 sijoituksesta.
0: Joo, ja jopa suomen mestaruus, Jos joukkue tuosta vahvistuu, niin kyllä sen täytyy olla jo suomen mestari suosikkeen.
1: Kyllä, ja, Pietilä ja Henrikssonin saapumiseen, saapumiseen mynämällä niittuniskantielle. Sanoisin, että et se kaatui jo siihen, että et Virman kuitenkin kamppalei ensi kaudeksi vielä f ja paikasta, mikä oli sienonpää, että he jatkaisivat saman valmennus kuin komennus. Tai Riku Niemi toki siellä on ollut se kolmas nimi,
0: mutta ei niveä. Kyllä, kyllä. Niittuniskantia, ei niittuniskantia. se Sen verran korjataan tässä. Kollega hyvää siellä päässä. Mutta joo, en usko, että tähän TPS-stä myös kuultu villi huhu, että Aki Vilanderi jättäisi porukan ja lähtisi maajoukkueen peräsimään. No, tämäkin on huhu, joka olemme kuulleet, mutta meillä ei ole mitään vahvistavia tietoja. Ja sen takia laitetaan tämä siihen kategoriaan, että, että joku on halunnut heiluttaa venettä.
1: Kyllä, ja Oja Vilanderilla on kuitenkin ensi tepsin kanssa soppari. Vilander on myöskin kommentoinut vastikaan paakallolle, itse asiassa näiden yhd- yhdeksän jatkosopimuksen myötä. Et, et totta kai tämä kausi on ollut haastavaa, että heillä on ollut paljon loukkaantumisia, mutta nämä yhdeksän jatkosopparia oli myöskin tärkeitä äh, ihan sen rinnalle, että et siellä saattaa usein jo- jotkut lopettaa. Ei sanonut, että välttämättä heidän joukkuessa, mutta nosti esimerkkinä vaan, että pelaajan lopetuksen muutaman pelaajan äh, siirtymisen ulkomaille, niin ne on aina... Mahdollista myöskin ihan näissä pääsarjasseuroissa ja sitten kun miettii Tepsin kokoonpanoa siellä on todella paljon jo huipulla pelaavia pelaajia, joista esimerkiksi Mersu Höynälä on puhunut, että hänen tavoitteena pelata F-liigan läpi ennen kuin siirtyy ulkomailla. Mutta Villanderin, heit, Villanderin mä, hänellä on jatkosopparia, niin mä itse uskon siihen, että hän tulee jatkoma Tepsissä
0: Joo, ihan samaa mieltä, mä en epäile hetkeäkään. Tätä itse asiassa myöskin tuo pääkalo on painanut siellä, siellä kiitos säpätykki. Niin tota Tämä nimenomaan pohjautuu siihen tietoon, että vilanteisilla on ensikaudeksi sopimus voimassa, ja ei ole ollut mitään puhetta siitä, että sitä oltaisiin rikkomassa.
1: Kyllä, mutta nyt täytyy lainata sen verran sitä pääkalo Tämä säpätykki heitti, ja toistan vielä itseni, koska ei tullut mennä perille. Aki Villander jatkaa ensi kaudella niin tämä vastaheitto tuli nimimerkiksi Piitulainen, jonka mä nyt noteraan viikon kommentiksi. Ei mennyt ainakaan minulle perille, koska et kerro, mihin tämä tieto perustuu.
0: Niin, tämä on, on, on siis on tätä nykypäivää, juppa. Tämä on tätä nykypäivää, näin se menee. Me ollaan myöskin saatu jatkosopimuksia. Kim Selströmin kohdalla kysyttiin, että onko eri vaihtamassa päävalmentajan Selströmin Kimin optiohan käytettiin ensi kaudesta. Eli hän on Ervin ensikaudellakin päävalmentajana. Pekka Nieminen, nyt myöskin julkistettiin kv puolelta, että hän on ensikauden päävalmentaja, joita sitä ei tarvitse pohtia. Ja näin ollen sitten, kun otetaan tuohon vielä toi Toni Soikkeli, joka huhujen mukaan on tekemässä tosiaan jatkosopparia Saipan puolelle, niin meillä on julppa neljä nimeä, 12. Se tarkoittaa sitä, että näillä näkymin jopa kahdeksan näistä joukkueista vaihtaa valmentajaa ensikaudeksi.
1: Joo, no, mä heitin, heitin O2 Pronia brooniaa pessin heti tämän alkuun, mutta äh, jos pohtiva kässä sarraa, äh, Seppo Pulkkinen on ollut siellä nyt, onko tämä hänen toinen kausi? Äh, Pulkkinen on eläkkeellä, äh, erittäin hieno valmennusarjan tehnyt sekä salibännissä että oliko se lentopallo, mutta en yhtä ihmettelis, äh, jos Pulkkinen vaihtaisi maisemaa tämän kauden jälkeen.
0: Niin ja Lipsanen on toki ofpc puolella sitten isossa roolissa. Et mä en tiedä, Var, varmastikin on saatu toimimaan toi hyvin nyt tuossa parin vuoden otannalla, mutta jotenkin vaikea nähdä se kuvio, että jos Pulkkinen tosta poistuisi, niin ottaisiko Lipsanen sit päävastuun, vai mentäisikö sitten ihan johonkin muuhun suuntaan. Siellä, siellä löytyy kuitenkin muun muassa maajoukkueen valmentajakin tuota taustalta. Kyllä, kyllä.
1: O2 Yväsköllä, niin jatkoksi Saavalainen. Siitä on käyty keskustelua ja hallikäytävillä, että mahdollisesti Saavalainen olisi, siirtymässä syrjään tuosta valmennuspaikalta. Ja itse asiassa viime jaksossa kysyttiin, että onko saavalainen maajoukkojen tuleva pääkäskiä. Mutta kyllä toi OKS Jyväskylän tilanne tällä kaudella on ollut tosi haastava kausi. Nyt oikeastaan runkosarjan viimeisellä kolmannuksella on tuntunut, että se selkäranka on naksahdellut. Todella pieni kokoonpano, joka, joka sitten taas saattaa myös kysymyksen esille, että kuinka mielekästä on valmentaa noin rajoittuneella resursseilla.
0: Klassikista toki tiedetään se, että Jarkko Rinne jää syrjään ja Juho Syvänen hyppää tilalle. Tämä ei ole mitenkään niin kuin, ihmeellistäkään ja Klassikissa, kuten puhuttiin silloin tai uutisen yhteydessä, niin on tosi vahva seurakulttuuri, joka kyllä kantaa uuden päävalmentajia, joka kuitenkin on kokenut valmentajan siinä roolissa hyvin. Velhoista tiedetään, että ei jatka. Me ollaan nyt Kuopion suunnalta kuultu, että, että päävalmentajahaku ei ole sitä kaikkien helpointa just tällä hetkellä. Me ymmärretään hyvin, koska Velhoille ei ole ollut muske myöskään paras kausi. Ja Kuopio on varmasti vaikea paikka, mihin saada uusia pelaajia. Vaikka heillä onkin laadukas T21 siellä, niin joka tapauksessa jostain niitä pelaajia täytyy senkin jälkeen saada. Että mä ymmärrän hyvin, että toi on vaikea. OIFllä Jupu Heikkisen jatkosta, ei ole kuultu mitään. Mutta ei olisi toisaalta hirvittävän vaikea myöskään nähdä sitä, että jupu jatkaa tuossa porukassa, koska se, on, se yksi löytyy aika lailla häneen se meininki siinä taustalla.
1: Tässä välissä lienee sopiva hetki nyt heittää tämä meidän viikoskuuppi. Eli Loistokästien saamien tietojen mukaan on hyvinkin epävarmaa, että tuleeko Porvan seura pelaamaan ensi kaudella pääsarjassa. Kuulitte oikein, Porvan monivu- monivuotinen kestomenestöjä naisten liikatasolla. Tällä hetkellä meidän tietojen mukaan päävalmentajan hake- hakeminen on tosi haastavaa, josta kertoo ihan se, että tällä hetkellä seuran toiminnanjohtaja toimii nykyään PSS:n päävalmentajana, ja myöskin pelojen hakeminen on, on tosi haastava. Mä, mä en ei, ei tiedetä, mikä, mikä se rahallinen taloudellinen tilanne tällä hetkellä siinä seurassa on, mutta jos tää pitää paikkansa ja se toteutuu, niin tämä on valtava menetys myöskin uusimaalaiselle salibändille, mutta myöskin ihan suomalaiselle salibändille naisten puolella.
0: Joo, siellä selkeästi näkee, että, että voimahahmot Nurme ja Kouvala niin kun poistui taustalta, niin tässä on nyt ollut sitten varmasti sen kanssa tekemistä. Tuosta hausta tiedetään myös sen verran, että siellä Oltiin tehty jo päätös tulevasta päävalmentajasta, mutta sitten se päävalmentaja ei halunnut tulla ilmeisesti pestiin, näin, näin ollaan kuultu. Toi on tosi mielenkiintoinen, että PSS on kestomenestö, ja jos menette katsomaan kautta aikaan niin eniten pisteitä otta näitä joukkueita, niin PSS löytyy sieltä kärkikahinoista. Niin, siksi toi on tosi surullinen toi tilanne, jos se mennään tuohon. Mutta nyt pidetään edelleenkin tässä vaiheessa kautta, niin kaikki on vielä auki. Ju, vaikka nyt näyttää tilanne pahalta, niin se voi olla, että kuukauden päästä se tilanne näyttää ihan toiselta, joten esimerkiksi me tiedetään, että tps oli tilanne syksyllä aika ohkanen, ja nyt näyttää kuitenkin siltä, että siitä, siitä suosta on noustu.
1: Mutta toi pessin tilanne, että et jos äh, heidän asella loppuu, niin se, miksi mä nostin just heidät tuon OIFin äh, uutisen jäl- tai oifi käsittelevänä jutun jälkeen esille on se, että OiF ja Pessi on tehnyt yhteistyötä junioripuolella. Siellä on paljon Pessin, muun muassa Ada Heikkinen on, ja Jupu Heikkinen myöskin, niin he on molemmat ollut Pessissä aikoinaan, niin en yhtään ihmettelisi, että, että Pessistä jo Pessistä pelaajia sitten Porvoon suuntaan, tai sitten no miksei Jokerit edelleenkin, jos Jokerit nousee F-liigaan, niin kuinka helppo sitten vaikka tällä kaudella Helsingistä Porvooseen päin reeneihin ja peleihin matkan. Toki korostan, ettei se nyt hirveän pitkä matka, mutta kuinka paljon helpompi olisi vaikka mennä sitten Helsingin, niin pysyä Helsingin sisällä ja matkustaa reeneihin Helsingin sisällä.
0: Niin ja toki Jokereessa tällä hetkellä siis Milja-Maria Saarikoski on hyvinkin tuttu tuolta puolelta, että se on, niin on sitä kautta helppo. Mutta tosi mielenkiintoinen tilanne, ja sä SP Prosta myöskin mainitsit tuossa, siellähän tällä kaudella on nyt sitten seuran päällikkö vetänyt tuota päävalmentajan roolia, ja se, niin tiedetään, niin rooli vetäminen yleensä aina kauden aikana, niin se ei ole hirvittävän helppoa, koska sun arjessa on paljon muutakin kuin pelkästään sen joukkueen arjen pyörittäminen. Ky- kyllä,
1: ky- kyllä, juuri näin, ja Prostahan, olisiko ollut kauden alussa, niin mehän ihmeteltiin sitä somet, somekäytöstä, että siellä oli, hu, oli li, li, kaikki huhui, että no, vaikka... Itse asiassa kauden avaus kolmanneksella, niin silloin kun Janne Kangasloma siirrettiin syrjään, niin siitä ei ole tullut oikein mitään tiedotusta, ja me soimattiin sitä, että miten siellä hoidetaan tilanteet. Myöskin SP Pron taustajoukossa seura seurajohto, niin he ovat saaneet tosi paljon myöskin lokaa osittain ansaitusti, niin Pronki kohdalla niin se kysymys, että missä kohtaa ja milloin sitä ni niitä taustoja ja myöskin tuuletetaan, Et kyllähän täytyy, täytyy kättä nostaa sen verran pystyyn ja hattuu ilmaan, että kyllähän nämä tsekki-vahvistukset ja heidän Prohon saaminen, niin sehän on ollut tosi hieno juttu, kyllä ihan liikankin kannalta.
0: No on ehdottomasti joo ja se lisää kyllä kiinnostavuutta Prohon varmastikin ulkomaiden puolelta myös, Tuossa oli nyt vähän joukkuepohjaa aina kaikkea niin kuin valmennuksen ja seuratasolta, mutta sitten mennään noihin kokoompanojuttuihin. TPS tosiaan julkisti tuossa noin yhdeksän uutta nimeä, tai vanhaa nimeä, joille tehtiin jatkosopparit. Mä olin itse tota klassikkipeliä vetämässä, missä laitettiin nimiä ulospäin. Siis Nämähän nyt eivät toki olleet millään tavalla yllättäviä nimiä, mitä sieltä pistettiin, koska me oltaisiin voitu julppaa molemmat nämä kaikki nimet viskoon välittömästi esille sieltä, eli Jenna Saario, ei mitenkään yllättävää, että sarjo Jenna jatkaa. Pietilän sisarukset, me tiedettiin se, että, että jos olisi mahdollista se Virmo Kytköksen kautta, koska isä on siellä valmentajana, he on molemmat tulleet Virmosta, niin jos Virmo olisi F-liikaa menossa, niin saattaa edelleenkin olla, mutta nyt on fakta se, että sitten Pietilät pelaavat vanhaa seuraansa, kahta vanhaa seuraansa vastaan tulevan kauden F-liikassa. Sen lisäksi Melis Aidemir, loistava sisääntulo Virmosta aikanaan, on nyt ottanut tällä kaudella iso rooli sieltä Kiravirta myöskin ottanut isompaa, no tällä kaudella ehkä pienempää roolia korotettiin, mutta on tehnyt jatkosopparin Sofia Leino, Vera Kuosmanen ja Henrika Maikola ja Erika Koski. Eli tuossa on yhdeksän nimeä, mitkä TPS julkisti. Ja sitten kun siellä ilmeisesti osalla pelaajista, niin kuin Nuor Rantanen, niin on myöskin tulevalle kaudelle soppari. Oliko Merihelmi höynällä myös toinen Kyllä. tällainen?
1: Kyllä. Joo, ja nämä pelaajat heitto heit on liikutettu huhuissa nsk ulkomaille. Mersu on heitetty ruottisuuntaan suuntaan ja puolesta Norra Rantasta heitellään NSK-arveksi äh, Unitedin suuntaan. Katsotaan, tuleeko näitä tiedot tapahtumaan. Se olisi ihan. Ei olisi yllätys, sanotaan, näin, että ei olisi yllätys Rantasen kohdalla, jos Chukin ensi menee puolestaan Mersun kohdalla, niin tämä toinen seura, mikä on ollut kiinnostunut Mersusta ensi kohdaksi, on loistakasti saamien tietojen mukaan Rönn eli Rönn pelaa tällä kohdalla suomalaisista Ida Mettällä ja Sofia Mittentäk.
0: Tulee, oli tosi mielenkiintoista, ja sitten tietysti Herran Fitsin piti jo viime kauden jälkeen palata kotiin päin tuonne Sveitsiin. Nyt huhut vievät häntä aika voimakkaasti Sveitsin suuntaan taas tulevalle kaudelle. Mutta, kuten aina, me ei tiedetä, viime kaudella oltiin ihan sata varmoja siitä, että hän on lähdössä, ja niin hän vaan teki jatkosoppaa niin silloin TPSn kanssa. Niin jos esimerkiksi sanotaan, että tuosta nyt Höynälä ja Rantanen jatkavatkin sopimustensa mukaisesti ensi kaudella TPSssä, niin kyllähän Tepsillä on siinä aika kiva 11, minkä varaan rakentaa joista palettia.
1: On, on. Mutta siellä on myöskin huhuttu, että et useampi pelaaja lopettaisi. Ja sano, ne no on ihan ymmärrettävät nimet ajatellen. Pelojen ikkiä, toki korostan, että nämä ei tämä kolmikko, he, he, he eivät ole vanhuksia. He on nuoria ihmisiä vielä, mutta Noora Vuorella huhuttu, että lopettaa. Se oli tiedotettu, että nuori lopetti pää- maajukkauransa. puolestaan Laura Antainen, 92 syntynyt, erittäin, erittäin hieno pelaaja. Myöskin huuttuu, että hän, hän laittaa, ripustaisi mailan, sitten, mailan sinne. Ylähyllylle tai miten, miten se sanotaan. Ja sitten kolma, tämä kolmas pelaaja, niin Inno Leminen. Leminen on ollut todella rikkonen kausi. Toki äh, Lattukin on ollut, ollut pidempään sivussa, mutta varsinkin Leminen niin todella paljon poissa ja äh, ilmeisesti hieman puolekuntoisena oli pelaamassa äh, sitä, olisiko se niin, Mistä se kertoo, tai kuvitelkaa nyt, että et Leminen joudutaan laittamaan hyökkäykseen? Ja siellä on samaan aikaan, eikö Anna Marttala ollut, ollut penkillä. Okei, edelleenkin ää, se peliaika täytyy ansaita, mutta oli toi vähän erikoinen ratkaisu.
0: Oh niin siellä on tps taustalla sitten taas muutamia pelaajia, jotka eivät tosiaan ole hirveän paljon tällä kaudella kenttää nähnyt. tuossa on mielenkiintoinen, me tullaan seuraan isolla mielenkiinnolla, tietysti kun paikalliskilpailija on tälle meidän tämällä, tällä hetkellä edustamalle seuralle, niin varmastikin tulee ole isoja juttuja tässä vielä ennen kuin asiat varmistuvat, koska nyt kun tuo loisto, loisto tällä kaudella on pärjännyt todella hyvin, niin se ei olisi mikään yllätys, että siellä rupeaa kaiken maailman hallihuhut viemään porukkaan. Me tiedetään, että viime vuoden jälkeen niin loistosta vietiin, vietiin aika montaakin pelaajaa varmuudella jo tepsiin tulevalle tai tälle, tälle, tällä hetkellä kulussa, kulussa olevalle kaudelle ja näin ei kuitenkaan tapahtunut. Niin Ottakaa kaikki huhut aina ripauksella suolaa, ihan vain sen takia, että ei tule sitten pissahousuun, kun todetaan, että näin ei mennytkään. Sen takia niitä kutsutaan huhuiksi, eikä totuuksiksi. kausi huipentuu jälleen toukokuussa. Helsinki Junior Challenge kerää joukkoja kauden suureen päätökseen. Uutuutena vuoden 2024 turnauksessa voit yhdistää turnauselämykseen superhauskan vierailun Linnanmäen huvipuistossa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan hijc.fi. Onko sinun työpaikkasi Suomen mestari vuosimallia 2024? Arencentteri ja Suomen Salibandin liitto järjestävät työpaikka Salibandin SM-lisat 4. toukokuuta Helsingissä. Eritasoisia sarjoja miehille, naisten sarja, sekasarja sekä tietysti myös tykysarja. Tsekkaa työpaikkasalibön sm.fi ja ilmoittaudu taisteluun Suomen mestavuksista.
1: Mm. Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi Loistacast. Mm. Päätösera ja junnukapsaus, mikä olisi parempi kompo näin maanantai aamun. Päivän tai illan ratoksi, milloin tätä ikinä kuuntelette. Ja tiistai, kyllä. Niin.
0: tiistai iltaan ehkä Ky- kyllä. tietää. Kyllä. Eli T21
1: sm sarjana ylemmän jatkosarjan. Pikpaikka pitää halussaan. Klassik puhtaalla pelillä. Toisena tulee eräviikingit, jolla on kyllä kaksi peliä enemmän klassikki pelattu. Eli 11 peliä ervillä. Heillä on kolme pistettä tällä, tällä hetkellä klassikkiä vähemmän. Pelikans kolmantena. 9 matsi 7 pistettä, sama pistemäärä 10 pelilaspesi Turulla, Nordic Stars 15 pisteessä, 8 pisteessä Aspes Virmo 10 matsi jälkeen, 7 nipako 10 matsi 6 pistettä ja viimeisenä Porvo Salipanosero 9 matsi 3 pistettä.
0: Joo, mä en tiedä onko tuossa nyt niinku isompia yllätyksiä oikeastaan millään tasolla, mitä tähän mennessä on nähty. Semmoisia mielenkiintoisia tuloksia, esimerkiksi Backbird Steakers, Tuossa lauantaina pelattiin niin 2.17 jopa 2.17. Siellä on nimittäin ollut aika ja pörssipäivä useammallakin pelaajalla. Otetaan tuosta nyt muun muassa vaikka Katri Ojaniemi ja Kar- Karita Heinonen, jotka molemmat paukuttelivat mukavat 3 plus 1 tehot tuohon peliin. Eivätkä olleet ainoat tekijät edes tuossa pelissä.
1: Ei ollut hirveä, hirveä positiivinen muutenkaan ravolais vantaalais jengille Tää viikolo- tai päättynyt viikonloppu, koska hän hävisi tuon T18-sm-sarjan sarjan ylemmän jatkosarjan matchin eräviikingeille 19.4.
0: Mm. Siinä on ollut aika kova päivä, samaa porukkaa toki jaettuna kahteen jengiin, ja nyt otettiin molemmissa sit oikein siis isosti miet- vielä kaiken lisäksi. Siis
1: mieti, äh, kahteen 36 päästettyä maaliin, onko se kuusi tehtyä?
0: Niin, mutta näin, näin, se, näin se joskus menee sitten, kun näitä otteluita menee päällekkäin. Tällä viikolla, alkavalla viikolla nyt, kun tätä kuuntelet, niin tietysti otteluita pelataan jälleen kerran. Myöskin tuossa menneenä sunnuntaina, ikävä kyllä näe meidän lähetykseen ehtinyt, niin pelattiin useampi kappale hienoja otteluita. Mutta tällä viikolla pelataan monta, monta mielenkiintoista peliä. Jos noista nyt pitäisi taas joku nostaa jälleen kerran esille, niin tietysti tenniskeskuksella Tampereella 23. päivä perjantaina. Pelattava, huikea kärkikamppailu Klassikin ja Ervin välillä. Mutta aika tyhmä saisi olla, jos se julppa nostaisi tota paikalliskamppailua Eräviikinkin ja Nootestarsin välillä myös tuosta 21. päivän esille.
1: Erittäin hienoja matseja molemmat. Mennään katsoa ylemmän jatkosarjan tilastoja. Tärkeintä on piistetä Siellä kärkipaikka pitää hallussaan ville Kuutniemi Klassikilta 8 matsia 12 8. Toisena eräviikinken sille kolliin. Mikä on muuten silien kasvattiseura? Muistatko? Enpä muista. Sali... sen
0: takia, sä muista kyllä.
1: Viihdinsalissa oli 9 matsi 10 plus 7. Kolmantena Nipakoksen, Mira Mirosikola 10 matsi 8 plus 9. Neljäntenä klassikin verran Märkällä 8 matsi 7 plus 8. Ja viidenten ASPAS-virma on aino eloluota 9 matsi seit... 5 plus 7.
0: Maalivahtitilastojen kärjessä edelleenkin tuttu nimi Klassikin Julia Saarinen 28,89. on tuo torjuntaprosentti. Nuppu koski SP proosta myöskin huikea melkein 89 prosentti ja olka syväskyllä Vilma Niemi kolmannella sijalla ja sitten Jenna Makkonen eräviikingeistä joka sarjassa, missä hän pelaani korkealla tasolla pörsseissä. ja sitten viidennellä sijalla Emmi hokkinen, joka nähtiin nyt. Tuolla U19-paidassa, Pouliskapissa. Kyllä.
1: Olemman jatkosarjan pikku paikka, mitä halussa on Solipäin Rankat Ankat pohjois pohjanmaalta eli Oulusta. 8 matcha 17, pist- 17 pistettä. Toisena O2 Jyväskylä, 7 matcha 15 pist- pistettä. Sama pistemäärä ottelu hyväskylä vastaa enemmän pelaaneilla velhoilla. 4. KV, 9 matcha 14 pistettä. 5. SP Pro, 8 matcha 12 pistettä. 7. Kuudentena korjaan Hamestar 7-matsia 8-pistettä ja seitsemäntenä Blackpast Tigerit 9-matsiin 3-pistettä.
0: Ja eilen sunnuntaina, kun tätä nyt maanantaina toivon mukaan heti kuuntelet, niin pelattiin se kärkiottelu SSR ja O2 Jyväskylän välillä. Ja toi on varmasti ollut mahtava koitos, mutta hei KV-SSR-peli Tampereella kauppisportcenterilla 25. päivä. Niin se on sellainen ottelu, johon kannattaa ehdottomasti myös paikan päälle mennä, koska KV tässä sarjassa... On vain kolme pistettä ankkoja jäljessä, joten siinä tulee olemaan varmasti kova kamppailu.
1: Kyllä. Mennään pistöpörstiin siellä kärkipaikko pitää velhojen Belhojen Helen Lyytinen, äh, joka hänen nimensä on mainittu jo useamman kerran tällä tuotannon kaudella.
0: Äh, ihan... Muun muassa T21-ennakossa mainittiin hänen nimensä nostona oh, siellä. Kyllä. Ja väittäisin, että, että tietäjät tietää. Kyllä.
1: Heleni, Helenille kahdeksan äh, matkia tehopisteet. Toisena Black Burst stickereiden Jonna Pylväinen 7 10 plus 10 1. Täällä on useampi pelaa 19 pisteessä eli Velhojen, Senni Auvinen, 7 plus 4, Black Busstiakäiden Emmi Sato, sua sama, samat piste digitaalit. KV Helmi järvi 5 6 plus 5 tehoilla. kuudentena Blackburgs Black, stiakereiden tuo lehikoinen 5 plus 6, seitsemänten Velhojen matalena Sormunen. Siinä se on erittäin, erittäin hienot pelaajat ää, mättäneet aika kasan pisteet.
0: Joo, ja koska mainittiin tuossa jo äsken tilasta, jossa Nuppu koski ja Vilma Niemi, niin mainitaan tässä nyt sitten erikseen kolmannella asialla tässä sarjassa oleva. Kerttu Aro, jolloin myöskin maan mainio yli 89, tuotantiprosenttia. Itse asiassa Nuppu prossa prosa julppa alemman jatkosarjan puolella 94, 67.
1: Kyllä. Katsotaan vielä t- koks, äh, siis ylemmän jatkosarjan äh, koti-keskiarvo. Äh, se on korkein tällä hetkellä Nipakoksella 74. Äh, puolesta alemman jatkosarjan korkein on Rankoilla-Ankoilla 79 katsojaa per Niin
0: Sarjan keskiarvo näyttää olevan mukava 49. Lähetään sen jälkeen T18-puolelle. T18-sarjassahan nyt muun muassa tänään on kamppailtu. Se maailman missä kerättiin SSR- ja FPC Turun välisessä ottelussa mahdollisimman paljon niitä lakuja. Ja mä voin täällä teiltä kertoa, että kuinka paljon sitä lakua myytiin, Se oli nimittäin 3570 metriä ja 80 senttiä. Eli melkein 3,6 kilometriä lakua tuli myytyä tuossa maailman ennätyksessä.
1: Loistavaa duunia. Ää, nythän viikolla... Päättyneillä viikonloppulla pelattiin erinomaisen hieno maksi. Myöskin sunnuntaina, mutta ne ei nyt tähän, tähän jakson ehtineet. Mutta täytyy nyt mainita viime viikolta erikseen esille. Totta kai, ää, Jo mainittu tämä Eräviikin ja Digaret Blackbirdsin 194 matchi. No, ei ollut hirveän tasainen lukemi perusteella. Sen lisäksi aina nollapelit hieno, hienoja klassikin Nollas North Starsin. Ää, Espossa, siellä oli maalissa Vilhemin Niemellä Niemelä, voittivat 4-0. Sen lisäksi me olin itse selastamassa äh, tätä, Faktorin SPV SPVn ensimmäistä otatusta. <lacht> Se 11-9.
0: Ta... Mutta toi ei julppa ollut edessä kaikkien suurimaalisen ottelun tuossa, vaan siellä Hämestarsin ja SPS Virmon välillä 10-11. Joo,
1: <lacht> <lacht> ja IFF-tyypit olla hiljaa nyt hetken aikaa ja tyytyy tähän, koska nyt on nähty, nyt jatkuvasti viikonloppu, viikonloppuun jälkeen nähdään paljon, paljon tapahtumia, mutta toi faktorin kotimatsit, niin Riverian äh, medialan opiskelijat äh, on tuottaneet, no nyt kun tämä jakso ilmeisesti, niin tuottivat molemmat ottelut monikameratuotantoina, ja voin kertoa siis, äh, siellä oli ilmeisesti tämä ka- kalusto, Maksa yli 30 000 euroa, kyllä, kuulitte oikein, niin hitto oli kyllä hi- siis erittäin hieno fiilis, ää, kun, no okei, mä menin moikkaamaan kaikille esitteli Eli, ja esittelin itselleen. kun katoin, niin tämmöinen normaali pukukoppi oli muuttunut hetkeksi aikaan tuotantotilaksi. Ja itse asiassa, no, Jon- Joni on nähnyt ainakin niitä, ja itse asiassa me ollaan myöskin Loistokästin Storin jossain kohtaa tota mennyttä viikkoa myöskin, riipastettiin se, niin iso käsi ää, todella ammattimaissettiin.
0: Nyt täytyy laittaa K-18 leima tähän, kun sä kirjoitit tässä jaksossa. T-18 ylemmän jatkosarjan kärjessä on klassiikki. Siellä on se yksi jatkoaika häviö, joka heiltä on pisteitä rokottanut. Mutta 11 ottelun jälkeen 31 pistettä, toisena tulee Vikingit 29 pisteellä. FVC Turku vielä kolmannella siellä, vaikka tänään tuli häviö SSR-alle, kun tätä nauhoitetaan. SPS-Virma on, on siellä sijalla, Stars viidentenä, ssa kuudentena, Hamsters seitsemäs ja Tiger Blackbirds on sijalla kahdeksaa. Mun täytyy sanoa, että tämä on hieno, hienoa, että tää on näin tasainen tämä sarja, koska Hamstersilla ja tiikereilläkin, jotka on tuolla pohjalla, ne on yhdeksän pistettä.
1: Mennään ylemanjatko ja piste pistebörssiin. Kärkipaikka pitää halussa eräviikien Luisa Sandell, 11, matcha, 16 plus 6. Ja jos se nyt ihan väärin kattunut, niin hän taisi tähän 7 plus 1 th Tuossa Tiger Blackbirdsiin vastaan. Toisena tulee Northean Starsin aino kuokkana yhtäätösmatsia 14 plus 8. Kolmantena kuulutimme klassikiltaan yhtäätösmatsia 14 plus 7. Neljäntenä Tiger Blackbirdsiin on pylväinen yhtäätösmatsia 16 plus 4. Ja Viidentenä eräviikeen 10 kymmenenmatsia 12 plus 8.
0: Maali kärjessä edelleenkin tuttu nimi 7 ottelua jälkeen 17 häkkiä meijasti Turusta. Maalivahti puolella puolestaan, kun niitä tästä nopeasti vilkaistaan, niin saada Vantos ykkösenä erä viikkareista 92.86 on tuo Mutta kun katsotaan, että hänellä on 26 torjuntaa, niin. Se ei hirvittävästi anna hänelle peliaikaa, sillä Jenna Makkonenhan siellä valtaosa noista peleistä pelaa Vilhelmiin ja Niemellä. kakkosena klassikin paidasta 85.8 80, ja Jenna Makkonen siellä kolme eri viikkareista. Yli 84.14. Tigerit Blackbirdsin, Iris Muhonen siellä neljä ja FPS Turun Sanni kivikoski siellä viisi.
1: Olemme nytko sarjan kärkipaikkaa pitää hallussaan FP Factor 9 Matsin jälkeen puhtaalla pelillä ammolero 77 41. toisena Nipakos SP Vaasa 10 matsiin 20 pistettä kolmantena SPV 10 matsiin 18 pistettä neljäntenä Pelikas SP 10 matsiin 14 pistettä pirkot sama ottelumäärä pelattuna viidentenä 11 pisteessä ja SP Proon ja vihdin salitusien porukkaa yhä pisteitä 11 pelatun ottelun jälkeen
0: Alemman jatkosarjan pistepörssin kärkeä pitää SP ProVSSn Iida Partti, joka on yhteen toista peliin tehnyt 13 plus 11, eli kunnioitettavat 24 pistettä. Pirkko Joona Hirsimäki toisena, FP Faktori Saara Liimatta siinä kolmannella silaa. Siellä on, on Nipakas SP Vaasan Kiitä Pura ja Pelikas SP Milla Keituri siellä viisi.
1: Alemman jatkosarjan Veskaritilastoihin Nipakas SP Vaasan Siiri Honkela johtaa Erittäin hienolla torjuntaprossalla vajaa 95 ja 75 torjuntakin on pano. Toisena siiri Tulla Pirkoista uh, torjuntaprossa vajaa 92, kolmentena SPV, Jutta Kiikka torjuntaprossa vajaa väh- vähän reilu 89. 4. SPV Nera Hietikko Neralle pelasi erittäin hienon, hienon matchin faktorivasta lauantaina. Ja vaikkakin päästi 11 maali taakseen, niin olipa hienoja seivejä. Myöskin paikalla on ollut kuuluttaja, nosti hienosti erikseen esille neron torjuntoja ja antoi niille suitsutusta. Hieno homma, eli 11 syntynyt nuorilähkäs Veska. Neralla torjuntaprosessa vajaa 8-8. Viidentänä Anna-Sofia Martin pelikas sp stä Torjuntoja täytyy se erikseen nostaa. Hänellä on selkeästi eniten 240 torjuntaa, ja torjuntaprossa vajaa 87.
0: Mielenkiintoisia pelejä tulevalla viikolla tässäkin sarjassa tosiaan nähdään, joten kiinnittäkää niihin iso huomio sitten alkavan viikon aikana.
1: Ja täytyy tietysti spekuloida sen verran, että tässä ei hirveästi ole enää näitä jäljellä. Eli ketkä kaksi joukkuetta ylemmästä jatkosarjasta joutuvat karsimaan paikastaan pudotuspeleihin no, faktori vastaan, mutta... No, faktori vastaa, mutta kuka se toinen tulee olemaan? Se on joko nipakas SP Vaasa tai SPV.
0: Niin, ja tuolla on vielä y- ylemmästä jatkosarjasta, niin siinä kuitenkin uhkan alla on SSR ja Norden Stars, ja ehkä jopa SPS Virmokin, jos tuossa nyt riittävän huonosti menee, mutta tällä hetkellä niin Ankat, Hamestars ja tigerit Blackbirds on pisteen sisällä toisestaan tuossa viimeisellä kolmella sijalla.
1: Sitten 16 SM-sarjaan pikka pitää hallussaan Pirkat, joka... Koki avoistappeessa sarjassa viime turnauksessa vastaan, Nystarsin vastaan nimenomaan. Ja tuolla, oliko pelit Espoossa? Taisi olla. Kyllä. Joo, kameleonttelilla, kyllä. Pirkat, kaheksamatsin, 14, 14 piste. Toisena Nystars, sama ottelma luonnollisesti 12 pistettä. Norttionstaarissa ja Hämestars tulee 9. Seuraavina 5 FBS Turku Sininen, 8. kuudentena Classic, 6. pisteessä Seitsemantena Oifin o- Pässin yhteisjoukkuja neljäs pisteessä ja viimeisenä siellä SSR on kahek- äh, kahdessa pisteessä.
0: Ja tähän tulee sitten kysymyksiäkin tuossa myöhemmin, mutta käydään ne siinä kohtaa sitten vasta läpi. SM-sarja.pörssin kärjessä meijastigellä kaheksaan pelin kymmenen plus 9 tehopisteet. Oona Hirsimäki Pirkoista toisena, Siiri Kainulainen starsista kolmantena Oifin Pässin yhteisjoukkueen Nuppu ja Saksa kolmannella sijalla ja hämmä-starsin Matilda Kokki löytyy sieltä viisi. Maalipörssin kärjessä tässä sarjassa Oina Hirsimäki Pirkoista kolmella toista maalilla.
1: Veskari-pörssin on kukas muukaa kuin Pirkkojen siiri Tulla. Torjantaprossa hiukan yli 91 ja Torjantoinkin mahtavat 125 kappaletta. Joka, on joka
0: on eniten kyllä. sarjassa tähän myös. Kyllä.
1: Toiselle ja kolmantensia on tulee Norsin Eli eli Li- Teelahti, Torjantaprossa vajaa 87, nikä no vähän 86 on... Oona Salminen elentänä Nystarsin Omoda Rasanen äh, hiukan yli 22 torde ja 5 tähdestä saara levena 2 torde äh, niin ikään hiukan yli
0: 82 Divarin puolella kärjessä Nibakos 8 ottelun jälkeen 13 pistettä Ostopi pöityen yhteisjoukkue 12 pisteellä toisella sijalla Pelikas 31, kolmantena ylhällä 11 Kalvolan keihen 10 pisteellä 4 SP Vaasalla 7 pistettä siellä 5 erä kuudessa 6. pisteessä, siellä kuusi Tigerit, siellä seitsemän viidellä pisteellä. HP se Turku Punainen edelleen nolla kerhossa vaikka viime turnauksessa molemmissa otteluissa oli jälleen kerran oikeasti lähellä että se ensimmäinen piste olisi kotiin tullut.
1: Tulevana viikonloppuna lähdetään tavoittelemaan avauspistettä, avaus voittoa. Pisteperssin kärjessä Divarissa Turku Turku Punainen 15 8 matsi 9 plus 4 teho toisena erä on Roine. 8-motsi 9 plus 3, kolmantena Tiikäretten Taratiainen, 5-motsi 8 plus 3, nelentenä Pelikanssin Ria Lahtinen, 8-motsi 7 plus 4, uh, viidentenä S.P. Vaasan Ella Holopainen, 8-motsi 6 plus 5, uh, ja vielä mainittava S.P. Vaasan Kia, Kivimäki ja Pelikanssin Aino Kurvinen, jotka on niin ikään tehneet 11 pistettä.
0: Ja maalipörssin jää kärjessä ähpäisi Turku Punaisen, Vilja Talsi sekä Eräviikinkien Oona Roina, jolla molemmilla on kahdeksan peli yhdeksän tehtyä maalia. Maalivahti pörsin kärjessä tässä sarjassa on Aspi Pöytyä Milla Heino, jolla on mahtava yli 91 torjuntaprosentti samaan Ebba Lipsasella. Itse heillä on täysin samat tilastot, joka saa minut epäilemään jälleen kerran sitä, että olisiko tänne sattunut joku lipsahdus. Loistokästi kumman kuuntelija Alessandro Barysheva löytyy sieltä kolme SP Vaasan painossahan. Hän pelailee ja vähän ryhli 89 toit orjitoprossa. Aspi pöytyä sen reunaan siellä on neljä. Vähän on 15. 85 vähän vaille 86 toit Ja sitten on Nibakoksen Adela Ventijärvi, Ventijärvi, jolla on hieman vojaa 84 toit orjitoprossa.
1: Ja aspi pöytön divari dirreporukalle terkkui, pyysi välittää terveysetkoa. Katsoin hetken heidän Lahden reissun palulivään, joka oli erittäin viihdyttävä, kuten odota, odottaa sopii. Ja mainittava vielä tähän Junnu 2. loppuun unohtu viime oksessa mainita, mutta aspi oli T14 sarjassa, tai taisi olla T4 ihan Aspi-nimellä, niin heillä oli puoli tuntia matsien välillä. Eli toi on vähän taas silleen, että okei, siellä ei ihan niinku voitosta kuitenkaan kamppala ihan verenmaku suussa, ja siellä on kuitenkin ne onnistumassa tärkeitä, mutta on se vähän on nihkeetä, että puoli tuntia matsien välillä.
0: T16-valtakunnallinen palaa peleille ensi viikonloppuna, ja silloinhan pelataan otteluita Sport Gardenilla, Turussa. toinen on FPC Turku punaisen emännöimä turnaus, ja sitten SM-sarja pelataan Sport Centerillä, ja siellä sitten väännetään klassikin emännöimässä turnauksessa, ja kuten aina. Tulevana perjantaina käst ja SPT16SM Instagram-tiili järjestää jälleen kerran ennakkolivän, eli tulkaa paikan päälle keskustelemaan T16SM-sarjan meiningeistä sinne, ja saatetaan, niin kuin yleensä, niin saatetaan jopa hieman sivuuta tuota puolta.
1: Tämäkin jakso päättää kuulujakysymykset, ja niitä on tähän jaksoon tullut kaksi kappaletta, toinen oli myöskin, saatiin hyvä kommentti siihen perään. Kyllä minua kiinnostaisi tietää, miksi FPC Sininen Sinisen T6-sarja on takunnut.
0: Nyt tähän voi antaa sen pitkän vastauksen tai sen lyhyen vastauksen, mutta mä annan, annan lyhyen vastauksen, ja se on oikeastaan yksi sana. Ylimielisyys. Jos katsotaan, no nyt mä jatkan sitten siihen pitempään vastauksesta <hah> niin. saman tien. Et Jos katsotaan, miten tuo alkosarja meni, niin sieltä selkeästi jäi semmoinen tietynlainen tunnelma, että miten nämä ottelut hoidetaan, ja sitten taas jälleen kerran unohdettiin se nöyryys siellä kentällä joka sitten näkyi karulla tavalla, varsinkin siellä eikässä turnauksessa Porvoossa, missä New niin hävittiin ihan puhtaasti omaa typeryyttämme, antamalla heille kolme kertaa oman maalin eteen maalipaikka, ja hehän niistä niittasi ja sitten juoksemalla Hämestarsin ansaan, vaikka siitä puhuttiinkin, ja siellä meni sitten kyllä valmennuksellakin vähän jo tunteisiin se peli, ja sen takia sitten kävimme tiukkaa keskustelua ottelun jälkeen, mutta siis... Mehän ollaan aina oltu joukkue, joka on vähän semmoinen Jekyll ja Hyde joukkue, että silloin kun se homma toimii, niin se toimii kuin junavessa. silloin kun se ei toimi, niin se on vähän niin kuin venäläisen Niin tota, Sanotaan näin, että toisella kierroksella mitataan vasta ne, ketkä meistä oikeasti osaa pelata, ja viime vuonnakin olimme tässä vaiheessa ensimmäisen kierroksen jälkeen hyvin pitkälti samanlaisessa tilanteessa. Mulla on iso luotto siihen, että toi porukka, ottaa tuossa itseään niskasta kiinni ja rupeaa tekemään niitä oikeita asioita. Harmittavasti meillä nyt tuli loppukauden loukkaantuminen tuossa seuran N2-peleillä meidän yhdelle kantavalle puolustajalle, että jouduttiin sitten vähän hakemaan apuja ulkopuolelta, että saadaan sitten meidän miehistä täyteen seuraaviin peleihin. Mutta tällaista se joskus on. Kaikille toi pelikenttä on sama ja niitä loukkaantumisia ja sairastumisia tulee. Mutta ei mennä minkään muun taakse kuin ylimielisyyden taakse piilaan, että... Me pystytään parempaa ja pyritään jatkossa pyrkimään siihen samaan. Kyllä, tuolla
1: junavessa vessa- anekdoottiin ja mielikuvaan, niin äh, voidaanko siis todeta, että avaskieras on ollut vähän niin kuin tämä VR yhteys, joka varmuuden vuoksi kaikki kaukojona yhteydet, mitä päiväksi tai pariksi, lakkautettiin, äh, koska jossain rataverkossa äh, havaittiin häiriöä.
0: Joo, se oli virhe, sinne oli tullut kulmaa raiteille ja tämän takia piti ottaa sitten pikku Toinen kuulija, onko tämä, nyt, tämä on nyt se kysymys ihan oikeasti oikeasti? Toinenkin edellinenkin oli kysymys, vaikka se oli kommentti. Mutta tämä on asia, mitä mekin on ihmetelty, että miksi ihmeessä T6 valtakunnallista pelataan sunnuntaisi? Esimerkiksi juuri Lahdesta oltiin kotona maanantaina puolella, maanantaina puolella yhdeltä aikaan yöllä, Seuraavana päivänä kello kahdeksan kouluun. Onhan se muutenkin raskasta ja muillekin, mutta olisi se kiva pitää pelejä vaikka lauantaisin. Se on ihan totta. Siis tämä on käsittämätön ajatus. Ja nyt täytyy sanoa, että musta oli vielä järjettävämpää. Että Espoossa niin Oulu aloitti jälkimmäisen pelinsä 17.30 sunnuntaina. Joka tarkoittaa sitä, että heidän peli päättyy siinä noin puoli-seiskan joka tarkoittaa sitä, että kun he siitä selviää, toivottavasti, no, jos oma joukkue on millään tavalla niin kuin hyvä verrokki tähän, niin on he selvinneet noin tunnissa pihalle sieltä hallista. Kello on puoli kahdeksan. Ja sitten sen jälkeen he lähtevät vasta ajaa kotiin, ja välillä pitää syödäkin vielä jossain. Ja sitten toivon mukaan ketään ei pakotettu aamulla kouluun väkisi. <laughs> joo,
1: vedä siihen sitten huumoriin. Edelleenkin jo valtakunnallisarja, niin Kyllähän ne mutta ainakin kivoja tapahtumia pelaajille, ja mut, mutta myöskin valmennukseen. Mut Tämä on erinämmöinen kuulee kommentti, että et jos tätä sarjaa nyt pelataan valtakunnallisella ja loistakasti saamien tietojen mukaan myöskin tuleval kaudella, äh, mitä todennäköisimmin tullaan pelaamaan valtakunnallisessa sarjaa, se mikä se loput on, niin äh, se on todennäköisesti tullaan ihan tästä, tällä samalla äh, vetämään. Se on ollut aika mielenkiintoisia ehdotuksia äh, ilmeisesti. Tota, <laughs> no, meidän, meidän saamien tietojen mukaan niin siellä on ollut muun muassa, ollaan kannatettu 33 yksittäistä ottelua, ettei 16 paltakunnille sarjaan. Se, se oli hassu kommentti. Toivottavasti sitä ei otettu vakavasti. Mutta kyllä mä, mä oon ihan sama mieltä, että, että edelleen peruskouluiässä olevat pelaajat, niin kyllä se olisi paljon parempi myönnytys myöskin tätä, tämän sarjan joukkueita kohtaan, että ne pelattaisiin pääosin lauantaina, kuten tulevan viikonloppuna, jolloin se sunnuntaipäivä olisi aikaa siihen lepäämiseen ja palautumiseen.
0: Joo, kyllä aika hurjaa on, ja tietää sen itsekin, että kun olet sieltä painannut seuraavana aamuna vaikkapa töihin tai penkille, niin ei se mitään juhlaa ole. Mutta sitten kun puhutaan teini lapsista, joiden aivot tarvitsee sitä unta ihan oikeasti, oikeasti, että pärjäävät elämässä ylipäätään, niin mä en näe, että minkä, minkä näköistä, niin mitä siinä niinku yritetään hakea, hakea sillä. Mä toki ymmärrän sen, että niissä halleissa on varauksia, mutta lähtökohtaisesti niin mä siirtäisin kaikki vanhempien ikäluokkien pelit sunnuntaille ja nuorempien ikäluokkien pelit ma- lauantaille ihan vaan sen takia, että mahdollistettaisiin niille nuoremmille junioreille sitten paremmat unet, koska ne vanhemmat luultavasti selviää niistä helpommin, vaikkei se kiva ole niille.
1: Kyllä, ja tästä täytyy erikseen, Korostaa, että et tämäkin kommentti tuli erään pelaajalta, joka myöskin äh, hyvin tuo esiin sen, että et kyllä ne pelaajatkin miettii äh, tämän sarjasysteemin mielekkyyttä peilaten arkeen.
0: Onkohan, onkohan pelaajille kukaan oikeasti lähettänyt koskaan mitään kyselyitä, koska nehän tulee aina seuratoimijoille nämä kyselyt. Meillä toki mehän heitettiin tämä tuolla meidän Discord-serverillä ihmisille sinne katsottavaksi, että sieltä pääsee sitä kautta tutustumaan. Jos et muuten ole meidän Discord-serverillä, niin tästäkin jaksosta, bio löytyy tuo meidän Discord-serveri, tuu sinne ihmeessä rupattelemaan. Vielä on kohtuu kohtuuhiljaista, mutta koitetaan tehdä siitä se paikka, missä käydään keskustelua.
1: Kiitoksia kaikille, että kuuntelitte tämänkin jakson. Äh, Menkää nappamaan meitä valitsemalla podcast-alustalla seurantaan. Äh, Spotifyssa meidän, mitä seuraa 858 tili, joka meinaa sitä, että me ollaan Sadan viidenkymmenen seuraajan päässä. Paukisesta tuhannen seuraajan rajapyykistä. Auta meitä rikkomaan se. Ää, juuri sinä, joka vielä meitä seuraa Spotifyssa, teessä. Myöskin sosiaalisessa mediassa, varsinkin IG, me on tosi aktiivisia ää, vinkkinä. Nyt alkavalla viikolla tulee uusi pelipaitoarvonta käyntiin. Ja se kestää pari viikkoa. Ää, uskon, että se on monelle todella mieluinen setti. Käy nappaamassa meidät myöskin IG-seurintaan.
0: Ehdottomasti kannattaa näin tehdä. Ja ota hei, meidät muutenkin joka paikassa tarkempaan tarkasteluun. Tämän loppukauden aikana niin painetaan ihan hurjakassa jaksoa. Ja nyt kun tuosta maaliskuun käynnistyy, niin siellä tulee jo kahdeksan jaksoa, ehkä yhdeksän jaksoa. Huhtikuulla tulee jo kymmenestä kahteentoista. Ja tämänkin viikon keskiviikkona tosiaan tulee sitten eettereihin toi x 2 jakso jossa vieraana Salibändimedian suuri hahmo Jyri Hömmö keskustelemassa siitä, että miten toi koksai alkunsa ja millä tavalla markkinointi toimii ja millä tavalla sitä pitäisi ehkä tehdä, jotta saataisiin siitä enemmän irti. Kyllä.
1: Vera ja terveisiä. Me siihen G-A-jaksoon. kysymys uuma parhaimmista matkalupinkeistä. Hieman kaivataan. Niitä lisää vinkkejä. Tavoitteena on kuitenkin uumoja, niin jossain kohtaa vielä matkota. Ihan tilanne olisi matkota sinne siten, että Torengruppen pelaisi, myöskin Kaupin sisarukset pelaisi vielä kyseessä seurassa. Eli jos ja kun tämä verro.
0: Eli Championship-skampi.
1: Jos ja kun on tämä ONLA verroilla kontautuu tieto, niin yksi hyvä matkaluvinkki vielä.
0: Hei, ottakaa. Toi Sentterit show haltuun. Oikeasti. Aika hauskaa sinä näälua herralta. Nousevat Spotify-listalle korkeammalle ensimmäiselle jaksollaan kuin mihin me ollaan koskaan juttu päästä. Se toki, toki
1: johtuu siitä, että... Ehkä
0: tunnettuus on parempi. Se,
1: niin, se johtuu, johtuu ehkä siitä, että Spotifyn tilastot lokaa jostain
0: syystä. Se voi olla. Mutta hei, äärimmäisen paljon kiitoksia jokaiselle ja ei muuta kuin nähdään halua.